0: und herzlich willkommen zu Steven. Moin Leute und herzlich willkommen zu Stevenio Talks 403. Ihr werdet nicht glauben, was mir gerade passiert ist, meine Lieben. Warte mal, ich mache mal das Mikro ein bisschen zu mir. Ähm, ihr wisst ja, dass ich hier in meinem Büro sitze und quasi so ein bisschen hochgucke zum Ponyhof. ne? Ja, wenn ihr meine, meine, meine derbe Haustour gesehen habt, werdet ihr das ja sehen. Da geht es ja so leicht runter. Also quasi so eine, wie nennt man das? So eine Pflanzenranke, die so vom, vom Erdgeschoss zu mir runtergeht. Das heißt, ich gucke so ein bisschen hoch. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch mal mein ähm, Haustour-Video an. So. Und dann gucke ich hier gerade so hoch und denke, ne, man reagiert ja auf Bewegung. Ne? Wenn man irgendwie hier so am Rechner sitzt und da bewegt sich irgendwas, dann guckt man automatisch hoch. Und dann sehe seh ich, gucke ich hoch dann sehe ein Eichhörnchen, was auf mich zurennt. No shit gerade. Das heißt, es rennt diese Gartenranke runter oder dieses Gestrüpp, Unkraut und so weiter, hangelt sich da runter, rennt, geht so an mein Fenster hoch, so in den Oberkörper, guckt mich an, voll psycho eigentlich, ähm, realisiert, dass da irgendwas ist und dreht um und läuft wieder weg. Ja, wahrscheinlich wartet jetzt noch auf ein Happy End oder auf eine. Das, das war der Höhepunkt der Anekdote. Ich finde es spannend. Also, ein Eichhörnchen klettert runter zu mir an mein Kellerfenster und stellt sich da auf, guckt mich an und sagt so: hey Krömer, hast du mal eine Nuss für mich? Ist Winter. Das ist eine gute Frage. Halten, halten Eichhörnchen Winterschlaf? Nee, ne? Aber die sammeln auf jeden Fall ganz viel für den Winter, oder? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja. War ein schöner Moment, den ich euch jetzt mit euch teilen wollte. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, ja. Was an meinem Fenster alles vorbeikommt, ne? Bibi und Tina sind hier schon vorbeigeritten. Jetzt das Eichhörnchen. Fehlt nur noch Alf, ja? Alf! Wo wir gerade dabei sind, ihr Lieben. Und Alf, das ist ein, ein mega Übergang von mir. Ähm, ja, das Dschungelcamp ist vorbei, ne? Alf, Tommy Pieper. Ähm, ja, gestern Finale geguckt. Ja. Ich habe gerade gesehen, das ist seit 2011 oder so die schlechteste Quote, also äh, im Schnitt für ein Dschungelcamp. Ähm, ist natürlich die Frage, ob das ähm, an dieser Staffel liegt oder daran, dass die letzten Staffeln davor nicht so stark waren. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke das ja jedes Jahr, das ist ja meine jährliche Portion Asi TV. Und ähm, ich finde ehrlich gesagt, dass diese Staffel dieses Jahr relativ stark war im Vergleich zu den letzten Jahren. Von daher ähm, wundere mich das, dass die Quote so niedrig war, ehrlich gesagt. Also er hat ja diesmal ganz bewusst, glaube ich, auf Trouble gecastet. Das heißt, du hattest halt zwei große Brandherde da drinne. Einmal natürlich die fast schon legendäre Auseinandersetzung zwischen Chris und Jota. Ähm, rede ich gleich noch drüber. Und natürlich ähm, ja Tussi und Ex-Lover, das heißt Evelyn und... Dominico, ist der Name gerade schon nicht mehr eingefallen, oder wie manche nennen, Toupé-Nico, weil Tupé und so, Haar und das runter äh, operiert. <lacht> ja, in jungen Jahren schon. Äh, ja, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung, stehe ja zu deinem lichten Haar, mache ich auch. Egal. Ähm, ja, also es war eine gute Staffel, man hatte nicht so einen riesen Sympathieträger. Letztes Jahr war eine Katastrophe, die, die, die Katzenberger-Schwester gewonnen und jeder hat sich gefragt, warum eigentlich. Ja, weil das kleinste Übel war und nur noch langweiligere Kandidaten äh, im, im, äh, als Kandidaten dabei waren. Also ja, hat keiner verstanden, dass die gewonnen hat, so richtig, aber na, die Chenny hat letztes Jahr gewonnen, die Chenny. Ähm, ja, Evelyn, weiß ich nicht, ich sag das, habe ich, ich, ich hab gerade überlegt, habe ich das nicht so schon im letzten Podcast gesagt, dass ich glaube, dass die gewinnt? Ich meine, ja, also ich es auf jeden Fall seit einer Woche. Ähm, und ja, weiß nicht, ob man sagen kann, das kleinste Übel, die anderen waren so langweilig, ich glaube nicht, ich glaube, die waren für viele schon eine Sympathieträgerin. Generell habe ich mich immer gefragt, ob sie das dieses extreme Dummchen spielt. ja, Weil ich meine, jetzt ist in der Woche oder in, vor einer Woche oder so rausgekommen, dass sie keinen Bullshit erzählt hat und wirklich Fachabitur hat. Und dann frage ich mich persönlich, ist das deutsche Bildungswesen wirklich so am Ende, dass man, dass so eine Person Fachabitur bekommen kann? Also ganz ehrlich, was die da für Schoten gebracht hat im, im Dschungel, ähm, äh, hier so zum, ich kann jetzt alle nicht wieder aber da waren, da waren Sachen dabei, da hast du dir echt so den, die Hand an den Kopf geknallt. Ne? Irgendwie, wie, wie kann sich denn Wasser in der Flasche ausdehnen? Die Flasche ist doch zu. Sowas. Oder das, welcher Ozean liegt zwischen Europa und Amerika? Das ist der amerikanische Ozean. Solche Sachen. Also, ja, da könnte man sagen, okay, das ist Allgemeinbildung und so weiter, aber ganz ehrlich, also wenn die den Mund aufgemacht hat, hat man immer gedacht, alter Schwede, ist die doof, ja, also, und da frage ich mich halt persönlich, ist es gleich die die alte Verona Feldbuschmasche, frei nach dem Motto irgendwie, ich spiel das Dümmchen, das dumme Mädchen, das ist so, so dumm, desto besser, weil die Deutschen, oder ich weiß nicht, ob es nur die Deutschen sind, aber die Deutschen haben extrem viel Freude daran irgendwie, ähm, sich über dumme äh, kaputt zu lachen. Also im Sinne von, oh, guck mal, wie dumm die ist und ich bin, ich bin voll schlau gegen sie. So, ne? Das ist so dieses Assi-TV, was das ja auch ausmacht. Ne? Warum, warum gucken denn die Asis Assi-TV? Weil, weil da Leute gezeigt werden, die noch mehr verzweifeln und noch assiger sind als man selber. Und dann kann man sich darüber chauffieren und sich selber einreden, wie cool man eigentlich ist und wie toll. Und dass hier nur die anderen die Asis sind, sieht man ja im Fernsehen. Und mit Evelyn ist dieser Effekt, glaube ich, genauso. Dieses äh, kleine äh, blonde Dummchen irgendwie, das kam super an. Und ich habe mich mal gefragt, ja, habe ich gerade schon dreimal erzählt, spielt die das oder ist sie wirklich so? Ja? Weil also so, so kleine äh, Dummchen, so kleine naive Dummchen waren ja im Dschungel immer erfolgreich. Ich erinnere nur äh, letztes Jahr an, an die Jenny und an, an Joey Heindle und an Menderes. Das waren ja alles kleine naive Dummchen, wenn man mal ehrlich ist. Und die haben gewonnen irgendwie. ist doch die Frage, ob es ja diesen Hahaha, guck mal, wie dumm die sind. Ich bin ja viel schlauer Faktor ist. Oder eher diese, diese Mitleidsnummer. ne Ich weiß nicht. Auf jeden Fall war es eine schlaue Taktik von Evelyn. Sie hat gewonnen. Es war auch absehbar. Ähm, und ich hatte dieses Jahr, ich weiß nicht, äh, ob das für euch auch gilt, wenn ihr es geguckt habt, aber ich hatte dieses Jahr irgendwie so gar keinen großen Sympathieträger. Man hatte ja immer, also früher hatte man immer jemanden, wo man sagt, ja, dem drücke ich die Daumen und der hat verdient. Hatte ich letztes Jahr sowieso nicht. Ähm... Und dieses Jahr irgendwie auch nicht. Das, die Staffel lebte auch nicht von irgendwie Sympathieträgern oder Leuten, die man besonders toll fand, sondern eher von diesen Konflikten, die ja auch schlau von RTL reingecastet wurden. Die domenico evelin sache war relativ schnell vorbei. Nach glorreichen Dialogen wie, Er hey, brauchst keine Angst zu haben, habe ich nicht. Nee, brauchst du auch nicht, habe ich nicht. Er hey, brauchst du keine Angst zu haben, nee, hab ich nicht. Brauchst du auch nicht. Ja, habe ich auch nicht, ich habe keine Angst. So, und das stundenlang, ich habe zuerst gesagt, das hat RTL irgendwie irgendwie ähm, technisch so gemacht, aber die haben diesen Dialog wirklich geführt. Naja, Dominico musste als erster gehen, alle haben sich gefreut, riesen Arschloch so. Auch so ein Attention-Hall irgendwie, erste Frage, als er rauskam, wie ist Instagram, wie hat sich das entwickelt? Oder wie er auch dann drinnen gesagt hat, irgendwie so, ja, ähm. Das wurde mein Baby, hat den meisten Likes gekriegt, die sind in die Höhe geschossen irgendwie, ja. Das ist natürlich ein Indikator dafür, welche Frau man sich entscheidet, ne? Wie Instagrams, Instagram-Likes so abgehen, ne? Ja, jetzt hat er wieder versucht, jetzt habe ich das auf dem Blog gehabt, hat er wieder versucht, wie ein bisschen irgendwie sich ins Rampenlicht zurückzubuxieren, ähm, nachdem jetzt irgendwie er als Erster ausgegangen ist und keiner mehr von ihm spricht. Er hat sich ein, ein Dschungeltattoo gemacht ähm, und das auch groß ähm, angekündigt und gezeigt auf, auf Instagram, Problem war nur, dass dieses Tattoo irgendwie mit dem Dschungel eigentlich gar nichts zu tun hatte. Ja? Da steht zwar I bis 13, also 13 für 13. Staffel, aber ansonsten sieht man da irgendwie Wellen, Surfbretter und Hochhäuser, was vielleicht Australien symbolisieren soll, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sich, haben sich deshalb hinterher hat sie gefragt: Domenico, warum machst du dir ein Dschungeltattoo oder für das Dschungelcamp und das Tattoo hat damit überhaupt nichts zu tun? So und er ist natürlich darauf eingegangen aber vielleicht war das auch wieder eine Masche irgendwie dann so über ich mache jetzt mal wieder was was kontroverses und dann komme ich wieder zurück ach keine Ahnung die haben ja alle Manager und Berater und die werden denen schon sagen was was sie zu tun haben aber naja das eigentliche Highlight und das was mich auch immer am meisten amüsiert hat ähm, war der Krieg zwischen Chris und äh, Chris Pöperwien und Jotta Bastian Jotta ähm, die sich auf den Tod nicht leiden konnten und äh, sich bekriegt haben ohne Ende und äh, auch alle beide immer unterschiedliche äh, Geschichten voneinander erzählt haben ähm, und jeder hatte noch was in der Hinterhand um den anderen auszulöschen und ähm, jeder hat dem anderen attestiert, dass er irgendwie pleite ist und dass das alles nur Schall drauf wäre und der, beide hätten ja keine Firma und keine Millionen und keinen Erfolg und so weiter. Irgendwann wurde es dann langweilig. Dann, ähm, das klingt alles so inszeniert, ne? Ich weiß nicht. Dann haben sie sich auf einmal vertragen, völlig unerwartet. Hat dann Chris großherzig die Entschuldigung von Jotta angenommen. Ähm, das hat dann irgendwie so gefühlt fünf Minuten gehalten und hinter, hinter den jeweiligen Rücken der anderen wurde dann irgendwie am Dschungeltelefon dann doch wieder übereinander gelästert. Und das äh, führte dann gestern zum Highlight. Nämlich Chris, der dann als Sechser rausging, der vorher noch groß äh, erzählte, dass er sich selbst ja als Dschungelkönig sieht, und relativ sicher wäre und dass er J aber nicht im Finale sehen würde. Und am Ende sind da beide vom Finale ausgeschieden, was auch irgendwie eine gute, eine gute Sache war. Aber erst als halt sechster ausgeschieden, war halt mega piss, das sah man ihm richtig an. Rage da halt vor sich hin und, ähm, ja, hat dann mit seinem Manager oder Kumpel oder was auch immer auch drüber gesprochen, hat auch kein anderes Thema mehr gehabt. Das ist ja wie im Wahn, das ist ja wie der Seehofer mit, 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 äh, mit den Flüchtlingen und so. Also wirklich wie im Wahn. Und irgendwann war dann auch so eine Grenze überschritten, wo es dann eigentlich nur noch peinlich und armselig war und wo man auch gesagt hat, also jetzt komm doch mal drüber weg und leg doch mal eine andere Schallplatte auf. ne? Ähm, und ach, keine Ahnung, ich mache ihn fertig und der hat ja nichts. Und äh, die Entschuldigung und ich, ich, äh, ich rede mal mit RTL und die kriegen was zu hören, jada, jada. Äh, der Jotta war irgendwie auch nicht viel besser. Der hat es nicht so offensichtlich gemacht und nicht so irgendwie ähm, so, so im Wahn. Aber auch der erzählte dann irgendwie gestern ja, und es wäre eine Riesengenugtuung für ihn, dass er jetzt äh, vor Chris vom Platz her ab, äh, abgeschnitten hätte. Und dann fing er auch an mit die Haare und der hat ja nichts mehr, der hätte nur das Fernsehen und seine Currybude laufen ja nicht mehr, beziehungsweise hat er gar nicht mehr. Ja, also es war, es war äh, wirklich, also wo du dich gefragt hast, was ist das eigentlich für ein Kindergarten, und was sind das für Leute? ne? Und es gab dann so zwei Fraktionen, Team J oder Team Chris. Ähm, komischerweise fand meine Freundin. Ähm, den Jotter ganz sympathisch, aber die hat auch immer nur die Hälfte mitgekriegt, weil die dann immer abends, wenn das Dschungelcamp lief, völlig ähm, übermüdet eingeschlafen ist. Ich kannte sonst niemanden, der J gut fand, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so kacke, wie er gemacht wurde, ja. Also, ähm, ich fand wirklich beide kacke. Ich habe mich überlegt, in welchem Team bist du? Magst du einen von denen? Und äh, dieses, diesen, diesen Kindergarten ist halt wirklich nur lustig, wenn du Popcorn in der Hand hattest und einfach diese Hasstiraden von beiden Seiten dann irgendwie ähm, mit einem suffisanten äh, Grinsen irgendwie. Ähm, angeschaut hast und dir einfach selber gesagt hast, oh Gott, oh Gott, so will ich nie sein oder werden oder einfach nur, was sind das für zwei Vollidioten. Naja, also es war ein schönes Camp und ich bin da wirklich relativ kritisch, ehrlich gesagt. Und ja, jetzt ist es vorbei. Heute Abend kommt noch ähm, das Wiedersehen. Nee, das Wiedersehen ist, glaube ich, nach einer Woche. Aber das irgendwie, ja, jetzt einen Tag nach dem Finale, <lacht> wo alle dabei sind wieder. Und äh, wie man RTL kennt, wird da ordentlich wieder Öl ins Feuer gegossen. Das heißt, ihr könnt euch darauf äh, darauf äh, freuen und einstellen, dass ähm, Sonja und, wie heißt der, Brillenfetti, ähm, egal, dass also die beiden Moderatoren da ordentlich pieksen und Domenico auch pieksen und ob es ihm was denn ausmachen würde, dass sie jetzt gewonnen hat. Und natürlich wird es äh, sehr, sehr viel Konflikt zwischen äh, Jotta und Chris wieder geben. Da wird RTL schon für sorgen, dass das wieder eskaliert. Also von daher, nochmal Popcorn machen heute Abend, nochmal reingucken wenn ihr die Staffel verfolgt habt. Das könnte nochmal lustig werden. Ja, ihr Lieben, ähm, ansonsten habe ich ein neues Format am Start, den Baby-Spaziergang. Ähm, irgendwie ähm, ist bei mir YouTube gerade <lacht> so ein bisschen, äh, was die Viewer-Zahlen geht, sehr, sehr weit unten. Das liegt daran, dass ich in den letzten Wochen eigentlich so gut wie nichts gemacht habe. Aber daran sieht man mal, wie schnell, wenn man irgendwie sowas nicht pflegt, wie schnell sowas den Bach runtergeht. Ne? Irgendwie Im Herbst hatte ich noch irgendwie bei jedem Video 5.000, 6.000 Views. Ähm, dann, warte mal, was war das letzte größere Video? Das war. Ja. Also ich habe viele kleine gemacht dann, ne? spiele zu Weihnachten, die Prank Bros verarscht. Das waren also so Mini-Sachen und ähm, das letzte große Video war, glaube ich, echt. Na hm. ja, gut, die waren alle erfolgreich, aber das richtig große war. Ja, der Tag mit Lars Klingbeil, beziehungsweise Projekt Babyzimmer, als wir das Babyzimmer-Ready gemacht haben, ne? Und hier Höhle der Löwen, 5000 Views. Hier Diablo 3 für die Switch, 23.000 Views. Lost Ark, 32.000 Views. Horst und Pansky, das ist schon Teil 3, 5000. bisschen enttäuschen, wenn ich ehrlich sein darf, aber egal. Äh, und ne, das hier Artefakt 4000. Und dann nochmal Prank Bros 3. Und dann gehen wir am Weihnachten. Spieltipps zu Weihnachten, Brawl Stars, Niffelheim, das Niffelheim Let's Play, der erste Teil noch drei, aber danach irgendwie unter 1000 teilweise. Mein Lego Movie Maker, Video hat schon keiner mehr geguckt, 1700, das ist enttäuschend für diesen Aufwand. Und jetzt geht es langsam wieder hoch mit dem Babyspaziergang, aber das, das meine ich halt, ne? Das, das letzte große Video ist über einen Monat her, ne? Oder hier, Artefakt, zwei Monate. Das ist das letzte Video, was über 4000 gekommen ist. Das ist zwei Monate her ne? und dann über Weihnachten nicht viel gemacht, Geburt des Kindes, so ein kleines Let's Play, was ja bei uns noch nie gut ankam und ich glaube, dass der, der, der YouTube-Algorithmus dann auch schon zuschlägt, ne? Weil wenn du dann irgendwie so ein paar schlechte Videos hast und die Views in den Keller gehen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie runtergestuft, ich kann mir das nicht erklären, ne? weil irgendwie, ja, die Views halt wirklich im Keller sind und selbst ein neues Format wie den Babyspaziergang, der erste Teil ist jetzt bei 2300, auch keine Ahnung, ich mach das weiter und schau mal, wie es sich entwickelt. Mal gucken. Hat Spaß gemacht und macht auch Spaß. Gestern kam der zweite Teil raus. Vielleicht, ich habe auch das Gefühl, dass sich manche von diesen titel abgestoßen fühlen und denken, Babyspaziergang ist wieder Baby-Blabla und gar nicht so richtig wissen, dass es das eigentlich eine Form von Mini-Podcast ist. Ne? Also wenn ihr, wenn ihr das jetzt hört, seid ihr sowieso Podcast-Fans, dann ist das vielleicht eine schöne Ergänzung. Ne? Weil ich das in Babyspaziergang. baby also falls ihr jetzt noch nicht wisst, worum es geht, ich habe das neue Format gestartet, ich gehe ja irgendwie jeden zweiten Tag oder so mit meinem Sohn spazieren, immer eine selbe Runde, immer wenn er Bauch hat. Weil wir ähm, die, die Erfahrung gemacht haben, dass wir, also der, die, die Route, die ich jetzt gehe, ist auch meine Laufroute aus dem Sommer hier. Und die, die haben so sehr unebene Waldwege, so, ne? Eigentlich ist es eine Pferdefahrt, ähm, der natürlich offen ist für alle. Auch wenn die Pferdebesitzer immer meinen, der gehört ihnen alleine. Die hast war übrigens total mad, ne? Wie rücksichtslos und ähm, kann man schon fast sagen, elitär halt Pferdebesitzer sind, ne? Boah, da gehe ich mit Leo letztens da lang, da rastet so ein Pferd vor mir aus. Ich bleibe schon stehen und ähm, der Typ geht einfach weiter, ne? Der geht einfach weiter. Ich bin an den Rand gegangen, um das Pferd vorbeizulassen. Weil das hat richtig, mir hat mir das gebuckelt, gebockt, keine Ahnung. Ist total ausgerastet. Dass er mal stehen bleibt mit seinem Pferd und das Pferd beruhigt. Nur, nee, er geht einfach weiter. Scheiße, ob da ein Typ mit seinem mit einem Baby irgendwie vor ihm geht, zwei Meter oder drei. Boah, und generell immer zu zweit, immer nebeneinander, nie Platz machen für irgendwen. Also Pferdehalter, hör mir auf, du. da bin ich richtig mad, wenn ich die, wenn ich ein Pferd sehe, bin ich schon richtig mad. So, egal, egal, also auf jeden Fall ist das ein Pfad, der ist, wenn man ihn zu Ende geht, so sieben, acht Kilometer lang. Für den Sommer ist das eine ideale Laufstrecke, bin ich auch im, im Spätsommer, als ich hierher gezogen bin, auch ein paar Mal gelaufen, das ist schön. Und jetzt gehe ich ungefähr immer die Hälfte mit Leo, ähm, Und aber dieser, dieser Weg ist halt sehr uneben, ne, ähm, und ja, das heißt, für Leo ist das total geil, weil dieses Gewackel und so, ähm, wie Babys generell, findet er super und er pennt immer. Ne? Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, dass in den zwei Babyspaziergängen man nicht einmal Leo gehört hat, auch während ich meine unendlich langen Monologe gehalten habe. Äh, es gab auch schon wieder Verschwörungstheorien von Leuten, die nichts Besseres im Leben zu tun haben, als, als, äh, als bei sowas dann Sherlock zu spielen, die gesagt haben, lol, das Baby ist doch gar nicht da drinne. Und selbst wenn das Baby nicht da drinne wäre irgendwie, who the fuck cares? Ja? es ist halt einfach nur ein Mini-Podcast irgendwie. Aber lasst euch sagen, das Baby war beide Male drinne und es hat wirklich von der ersten Sekunde, bis ich wieder irgendwie in die Tür getreten bin, hat es gepennt. Ja? und das ist generell so auf diesen Spaziergängen. Das ist ganz lustig, ne? Ähm, selbst wenn es am Anfang, wenn ich irgendwie anfange, äh, nicht schläft, ähm, sobald du anfährst und auf diese Buckelpiste kommst pennt es. Ja, das ist ganz spannend. Leo pennt sofort ein. Er liebt dieses Gewackel auch. Und das Geile ist, kleiner Tipp, irgendwie an alle äh, Eltern da draußen, wenn der von diesem Spaziergang wiederkommt, alter Schwede, dann pups der, der haut einmal komplett seinen Darm durch danach. Ne, weil, also ich habe das Gefühl, ist natürlich jetzt eine Hobby-Arzt-Diagnose. Ja? Ich habe das Gefühl, dass durch dieses Gewackel die ganzen Pups und die ganzen Gase und alles, was quirlig einfach gelockert werden. Und dann... Vernünftig abtransportiert werden können. Also, ich habe da super Erfahrung mit gemacht. Immer wenn Leo Bauch hat, irgendwie oder, oder Koliken oder Verstopfung oder was weiß ich was, dann gehe ich mit ihm mal eine Runde und danach, das ist quasi ein, ja, ein Spaziergang-Abführmittel. Ja. Kann ich euch allen nur empfehlen. Ähm, ist ja generell so, wenn man mit dem Babywagen durch die Gegend geht, ist äh, zumindest Leo sehr entspannt. Aber dieses Wackeln ist nochmal irgendwie ein dickes Upgrade für ihn. Naja, und ähm, auf diesem Spaziergang ähm, habe hab ich es jetzt so gemacht, ich habe einfach unten die Kamera, die, 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 meine alte Spiegelreflex, die Canon 80D plus ein Stativ einfach in den Babywagen unten reingelegt. Ähm, bin dann losgedüst und einfach mal einen Spaziergang gemacht, habe dann gesagt, Mensch, du kannst doch die, die tägliche Pflicht dann einfach mit dem, mit dem Sinnvollen für euch verbinden. Habe dann irgendwie, wenn ich eine schöne Stelle gefunden habe, einfach kurz meine Kamera aufgebaut, Leo hat schön weitergepennt. Ähm, hab dann zu irgendeinem Thema was erzählt, bin dann weitergegangen, habe dann so ein bisschen mit der, die, haben die Kamera in die Hand genommen und irgendwie so ein bisschen die Umgebung gefilmt und rausgekommen sind. Zwei wirklich schöne baby Es ist so eine Mischung aus Mini-Podcast und nachgedacht. Und ähm, ja, es gab bisher nur positives Feedback. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich kann ja nur immer wieder gehen lese die Comments durch. Ähm, sehr, sehr positives Feedback. Und ähm, ich will das jetzt thematisch immer so ein bisschen trennen. Weil im Podcast rede ich halt über so persönliche Themen und über persönliche Sachen und in den Babyspazierungen werde ich so über allgemeine Themen reden. Gestern war übrigens sehr interessant, Geld anlegen war gestern dran. Ähm, mit der Frage, was macht man heutzutage eigentlich mit seinem Geld, wenn man es anlegen will. Krypto, ja? Aktien, Immobilien ähm, ähm, oder was weiß ich, irgendwelche Fonds, in die man investiert. Und wir hatten in der Woche so einen Versicherungsonkel da und der hat uns zu, zu einem, wie heißt es, EHF-Fonds geraten, wo, ne, wo man so jeden Monat so und so viel Geld einzahlen kann. Das war ganz, ist ganz spannend. Das habe ich halt in diesem, äh, in diesem baby erzählt. Schaut mal rein, ich will das Format weiterführen. Es macht großen Spaß und ähm, ja, mal gucken, wie sich, wie sich die, die Zahlen entwickeln. Wenn es natürlich jetzt wieder irgendwie ins, ins Nirvana fällt, von den Viewer-Zahlen her, dann ja, höre ich natürlich damit auf, einfach weil Ähnlich wie bei dem Niffelheim-Let's-Play, man dann einfach das Gefühl hat, dass es äh, die Breite was der Community interessiert. Aber vielleicht ihr als Podcast-Hörer, die ähm, mich gerne über Gott und die Welt labern, hören. Vielleicht ist das genau das Richtige für euch. Das Ding geht aber nur 10 Minuten. Das kann man schön nebenbei hören. Und ja, vielleicht hört ihr mal rein. Ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Ähm, es gab eine Menge Feedback. Wie gesagt, also das, die, das, das Feedback war recht positiv. Aber es gab auch eine Menge Ideen und Vorschläge dazu, was ich natürlich immer super finde. Mm. Der ja, Kiki hat zum Beispiel gesagt, ja, das hätte kein Alleinstellungsmerkmal, eben weil es im Podcast schon gäbe und es quasi auch nichts anderes sei, hat natürlich nicht ganz Unrecht. Aber er schlug dann vor, irgendwie ähm, seine, seine These war dann, irgendwie, man müsste das dann über die Locations äh, lösen und ich müsste dann bitte jeden Tag irgendwo anders hinfahren und ähm, quasi ähm, über diesen, diese Umgebung, in der ich mich befinde, das aufwerten. Wo ich, mich, wo ich mich dann frage, lieber Kinky, ob du irgendwie das Format irgendwie richtig verstanden hast. Es geht ja gerade darum, dass ich momentan überhaupt keine Zeit habe für große Vlogs und so weiter. Und deshalb ähm, das mache, weil das für mich ein Zeitersparnis ist, weil ich es weil bei einer täglichen Pflicht halt machen kann. So, ähm, Von daher äh, habe ich natürlich absolut überhaupt keine Zeit, jetzt irgendwie durch Deutschland zu touren und auch noch mein Baby mitzunehmen, was alle zwei, drei Stunden schreit, weil es Hunger hat und gestillt werden muss. Ähm, das macht äh, überhaupt keinen Sinn, dieser, dieser Vorschlag. Nur mal als Feedback von mir. Ansonsten haben... Ähm, Einige haben mir vorgeschlagen, dass sie sich den Babyspaziergang eher so vorstellen würden, dass ich, während ich mit dem Baby durch die Gegend schiebe, mich filme, also nicht extra anhalte und die Spielreflex aufbaue, sondern quasi, ja, während des Spaziergangs halt ähm, aus dem also aus der Babywagen-Perspektive heraus, aus der Leo-Perspektive mich filme, äh, fand ich gar keinen schlechten Vorschlag. Ich habe dann versucht, äh, ob es irgendwie möglich ist, meinen ähm, Spielreflex da anzubringen. Ähm, das geht leider nicht weil der, wie nennt man das, der Teil, wo Leo drunter liegt, dieses Mini-Dach, da kannst du nicht anbringen, das ist zu dünn, ne? da brauchst du so eine Klemme und so, und so eine Klemme hält da nicht, weil die Spielreflex zu so schwer ist. Ich könnte es am Griff anbringen, aber dann wäre es von der Perspektive ja total kacke, weil dann müsste ich quasi in die Luft nach oben filmen, ne? weil ja meine Hand da dran ist und ich relativ nah mit dem Kopf da dran bin. Hinzu kommt halt, dass diese, wie ich gesagt habe, diese, dieser, dieser Waldweg halt so eine Buckelpiste ist, das heißt, das, würde, das wäre ein sehr, sehr, sehr unruhiges Bild. Irgendwie. Das heißt, mit dieser Lösung wäre ich jetzt nicht so zufrieden. Und jetzt habe ich mir überlegt, mir eine GoPro zu kaufen, die neue GoPro 7, weil äh, A, könnte man die an diesem Dach anbringen. Ne? Ich habe schon geguckt, da gibt es bei Amazon so Klemmen für. Das ist also ganz praktisch. Das hat dann unter anderem den Vorteil, dass man eine geile Perspektive hat, weil das Ding ist dann irgendwie so in Kopfhöhe auf dieser, auf dieser, auf diesem Mini-Dach des Kinderwagens angebracht. Das heißt, man sieht mein Gesicht und im Hintergrund <lacht> halt irgendwie den Waldweg und den Wald und die schöne Natur. Und zum anderen hat es den Vorteil, dass halt dieses ganze Gewackel des Kinderwagens halt komplett kompensiert wird, weil nämlich die äh, GoPro 7 diese, diesen integrierten Gimbal hat. Ja? Also wenn man sich die Videos anguckt, ist das schon sehr beeindruckend, <lacht> ähm, was die kompensiert, was für ein Gewackel. Also das könnte ruhig cool werden. Ansonsten hat mir der verehrte Face gestern ein Video verlinkt, wie man an das Ding über einen Adapter wirklich ein vernünftiges Mikro anschließen kann. Das heißt, mein schönes äh, Rode ähm, DL, wie es? Also was ich auch für, den, für meine andere Kameras benutze, könnte ich dafür dann auch nehmen. Also alles, alles super, das könnte man prima machen. Jetzt werdet ihr ja sagen, ja, Krömer, Moment mal, aber mh, wer, wer weiß, wenn jetzt die, die Viewerzahlen von dem, von dem Baby-Ding irgendwie noch weiter in den Keller gehen, ob du das Format nur weitermachst, das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Das Gute ist, dass ich die action Actioncam wirklich für viele verschiedene andere Dinge auch gebrauchen kann, wie zum Beispiel das Hurricane Festival. Ne? Da haben wir zwar meinen Kameramann dabei, die Lasi ähm, oder den den Cedric, <lacht> aber ähm, da kann man es super gebrauchen, irgendwie um noch mehr so Atmosphäre zu zeigen. Ähm, ne, aus der was weiß ich Ich-Perspektive oder so oder was weiß ich irgendwas Schnelles, was halt dann kompensiert werden muss ohne Gimbal. was weiß ich, wenn wir da über das Ding laufen oder das Ding kann nämlich auch ähm, einen ziemlich coolen, ähm, ähm, wie heißt es, <lacht> Zeitraffer, hat einen ziemlich coolen Zeitraffer-Modus, das heißt, ich mache mir das einfach irgendwie an, an die Brust, über so, ein, über so eine Klemme, laufe bei Hurricane, hast du einen geilen Zeitraffer für die Videos, auch ziemlich cool und natürlich für Schulvideo ist ja klar, ne? da kann man es auf jeden Fall gebrauchen, auch für diverse Dinge <lacht> und ich denke auch, <lacht> dass man immer wieder Anwendungsgewinn dafür findet, früher, als ich ich habe ja noch eine, eine GoPro 3 mit damals gekauft, die ist natürlich echt scheiße von der Qualität, das habe ich die in den letzten Jahren auch nicht mehr eingesetzt. Aber wie oft haben wir die früher eingesetzt? Ich erinnere nur irgendwie an den, <lacht> an die Tobi-Cam irgendwie im, im ähm, Heidepark Soltau in der Achterbahn, bzw. in der Wildwasserbahn. Ne? Das war schon echt ziemlich cool. Ja, wie gesagt, ich denke, da kann man eine Menge mit machen. Ähm, das Ding kostet in der Version, die ich brauche, mit dem integrierten Gimbal halt 400 Euro. Das ist eine Menge Kohle. Ähm, ich habe momentan das Geld dafür nicht, einfach weil ich unglaublich viel für Leo ausgeben muss. Ähm, was da mal alles zusammenkommt, jeden Tag ist irgendwas Neues. Ich sage es euch, wenn ihr selber Väter oder Eltern seid, dann wisst ihr genau, von ich rede. Das heißt, ich habe jetzt erstmal das, das geplant, ähm, das jetzt ähm, ja, in den, als Spendending in die, in die Streams mit aufzunehmen. Da, ähm, das wird nicht an einem Tag passieren und so weiter. Ich habe es am Freitag angefangen, das sind jetzt in schon erst 20 Euro zusammengekommen. Aber das muss ja auch nicht morgen fertig sein. Ja? Man kann ja auch mal gucken, wie sich das Format weiterentwickelt. Äh, der Babyspaziergang und dann kann man es ja immer noch aufwerten und ähm, ich ja, möchte das ungern auslegen, das Geld, weil in der Vergangenheit war es immer so, wenn man es ausgelegt hat, dann haben die Leute gesagt, ja, du hast ja sowieso schon, warum nimmst du das Spendenziel und dann kommt das nicht zusammen, also das heißt, ich werde es jetzt einfach über die nächsten Freitage und so weiter mal als Spendenziel ähm, laufen lassen und ja, letztens, das Letzte, was ich ähm, da hatte laufen lassen, war irgendwie dieser Mikrofonprozessor den ich mir jetzt kaufen werde, ähm, dass das der Hall hier rauskommt aus dem, aus dem Mikro- und das waren 150, das kam auch zusammen, hat auch ein bisschen gedauert. Und keine Ahnung, das dauert es halt bis zum Frühjahr oder bis zum Sommer, was weiß ich was, bis das Geld zusammen ist. Aber die, ähm, die Stream-Zuschauer sind da immer ähm, sehr nett. Und vor allen Dingen, ich finde es immer wichtig, da nicht irgendeinen Scheiß. Also ich meine, Spenden über Stream, äh, über Twitch, ist halt völlig normal, das macht halt jeder. Von daher brauche ich da auch, glaube ich, kein schlechtes Gewissen haben. Und ähm, ähm, mir ist immer wichtig, dass ich da irgendwas in, in das Spendenziel baue, was ich auch wirklich wo ich wirklich was mit anfangen kann, ja, also dieses irgendwie, ich hatte mal lange Zeit eine Niere für Pape, so von wegen, spendet einfach des Spendenwillens und erfahrungsgemäß äh, kommt dann gar nichts, was auch absolut der Case, aber ähm, deshalb versuche ich immer irgendwelche Sachen da reinzubringen, die auch für meine Arbeit, für meine Vlogs, für das, was ich hier tue, einfach ähm, einen Sinn haben und dann spenden die Leute, spenden die Leute auch gerne, also von daher... Nur, dass ihr euch nicht wundert, irgendwie, wenn da im Spendenstream jetzt immer steht oder im Stream, in dem Spendenbereich irgendwie für die neue GoPro, dann wisst ihr, ähm, wofür ich das, das Ganze plane. Ja, ansonsten, ja, der zweite baby Babyspaziergang ist jetzt gestern rausgekommen. Ähm, den nächsten werde ich dann, keine Ahnung, Anfang Mitte der Woche machen. Und ich werde mir immer interessante Themen raussuchen, die sich auch wirklich dann thematisch ein bisschen vom, vom Podcast unterscheiden dass man da auch keine Überschneidung hat und so weiter. Also, na naja gut, keine Überschneidung ist gut. Die GoPro-Sache habe ich natürlich jetzt im Babyspiel-Spaziergang auch erzählt, einfach weil ähm, es dafür relevant ist. Ja, meine Lieben, ähm, Ja, ich habe auf meiner Liste ein paar tolle Sachen. Ja, ihr wisst vielleicht, habe ich es erzählt. Ich meine, ja, ich bin jetzt gerade in Elternzeit und quäle mich mit äh, deutscher Bürokratie rum. Es ist eine totale Katastrophe, wenn ich das sagen darf. Ähm, der eine oder andere kennt das, ihr habt auf Twitter schon darauf reagiert, ähm, allein schon das Elterngeld zu beantragen, ist äh, der absolute Horror irgendwie, da musst du gefühlt ein Buch ausfüllen und ach, die Leute sind auch so, so, so unflexibel, das ist so krass und unter anderem muss ich halt die, ähm, meine Verdienste letzten, der letzten fünf Monate vorlegen, ja? das heißt, ihr wisst ja, ich war noch bis August ja in Niedersachsen an meiner alten Schule und seit August bin ich jetzt in Schleswig-Holstein an meiner neuen Schule und ja, das ist ein bisschen schwierig, dann musst du da in Niedersachsen anrufen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, die, darf man das sagen oder gibt es da schon wieder Ärger, ich weiß nicht, ähm, dass die, hm, wie formuliere ich es am besten, die, ähm, hm, wie heißt das, also die Leute, die dafür zuständig sind, sagen wir es mal so, dass die in Schleswig-Holstein wesentlich schneller und sehr viel freundlicher sind, ähm, mit Niedersachsen habe ich da nicht so gute Erfahrungen gemacht. Mit den Behörden war das Wort, wonach ich gesucht habe. Ähm, ja, also spannend ist, dass du in Niedersachsen auch nie irgendjemanden erreichst. Ja? Die, haben nur schon, die haben sowieso schon so komische Sprechzeiten von 13 bis 15 Uhr oder was weiß ich, von, von 9 bis Viertel nach 9 so gefühlt. Ähm, und selbst wenn du innerhalb dieser Sprechzeit anrufst, geht nie irgendjemand dran. Die haben da echt so, äh, so ein Happy Life, habe ich das Gefühl. Naja natürlich ähm, ist das besser, aber ähm, es ist generell sehr, sehr nervig, was du alles zusammensuchen musst für dein scheiß Kindergeld, es ist, ist, ist ein bisschen anstrengend, aber du musst es machen, ne? jetzt in der, in der Elternzeit kriege ich 75, immerhin, immerhin, dafür dass ich zwei Monate frei habe, 75% meines Gehalts und da man natürlich darauf verzichten, geht ja auch gar nicht. Von daher, ja, aber es ist eine, eine schöne Zeit, ist aktuell, ihr Lieben, ähm, einen Großteil der Zeit verbringe ich natürlich mit meinem Sohn, mhm. versuche so gut ich kann, meine Frau zu entlasten, äh, und nehme ihr auch alles ab, was sie abnehmen kann, sei es die Hausarbeit, sei es Kleinigkeiten wie irgendwie jeden Tag den Windel einmal rausbringen, weil er einfach voll zugeschissener Windel ist. Äh, keine Ahnung, sie mit ähm, Essen, Trinken, Leckerlis zu verwöhnen, ähm, immer die Medikamente zu bringen oder das, was sie gerade für Leo braucht. Und naja, ich bin, sie sagt immer, ich bin quasi jetzt ihr Gehirn mag die Bezeichnung irgendwie. Ähm, ja, und natürlich verbringe ich auch viel Zeit mit meinem Sohn. Gerade heute Morgen haben wir wieder schön zusammen gekuschelt. Ähm, Leo Löwenherz, so nenne ich ihn immer. Ne? Wir haben heute Morgen das, das tägliche Löwenkuscheln gemacht. Das heißt, meine Frau wird wach irgendwie durch ihn. Er, er wird gestillt und meine Frau geht sich dann fertig machen. Freundin, ich, muss, ich darf ja Frau nicht sagen, wurde von der Community aufgedrückt. Es könnte ja nicht sein, wenn ich verheiratet sind, dass ich dann Frau sagen würde. Also meine Freundin... Ähm, keine Ahnung, duschen, Haare waschen und so weiter und dann kuschel ich immer eine Stunde mit ihm und das ist immer ganz toll. Und manchmal funktioniert das gut, manchmal weint er dann irgendwie, aus was für Gründen auch immer und dann gehe ich im Storchengang halt durchs Haus spazieren ne? und beruhige ihn dann. Das ist manchmal ganz schön, weil es auch so, ach keine Ahnung, was wir alles schon probiert haben. Es gibt halt solche Tage und solche, in den ersten Monaten ist es immer schwierig, wegen den drei Monatskoliken, unser Arzt hat erzählt, die heißen nur so, weil man irgendwie Namen verfinden muss, im Prinzip ist es, ein Unwohlsein, weil sich halt der ganze Ernährungsapparat ausbildet. Und das, da gibt es Tage, da weint er die ganze Zeit und schreit wie am Spieß und du weißt gar nicht mehr, wie dir geschieht und wie du das in den Griff kriegst. Und dann gibt es Tage, so wie gestern, wo er gefühlt den ganzen Tag pennt. Es ist nun mal so, dass du immer darauf ähm, ja, gedingst sein musst. Und so richtig helfen tut halt auch nichts. Ja? Du hast halt viele Medikamente. Unser neuer Arzt sagt, äh, unser neuer Kinderarzt, wo wir jetzt gestern oder vorgestern, nee, warte mal, Mittwoch, Donnerstag, zur U3 waren, äh, sagt, diese ganzen Medikamente helfen alle nicht. Das ist eigentlich nur, um die Eltern zu beruhigen. Ja. Weder Saab, Simplex, wo wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben, subjektiv gefühlt. Ähm, er hat jetzt noch Globuli mitgegeben. Ne? Und, keine Ahnung, Vitamin D ist halt wichtig. Das ist, glaube ich, das einzige wichtige Medikament, was er kriegt. Ansonsten, ich habe so viele Tipps von der Community gekriegt. Von Fencheltee, der helfen soll, wo auch der Arzt sagt, um Gottes willen bitte nicht. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich glauben soll. Ich habe jetzt ein super gutes Buch bekommen von einem Kumpel von meiner Freundin, der auch gerade... Ähm, ähm, Vater geworden ist, wie man sein Kind zum Durchschlafen erzieht. Ähm, ab, keine Ahnung, ab dem 5. Monat oder so. Kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, Werde ich nochmal auf meinem Blog äh, ein bisschen größer vorstellen, wenn es soweit ist, was der darüber erzählt hat. Ähm, ja. Egal. Ähm, ja Also, das ist momentan mein Alltag. Ähm, ich versuche nach wie vor alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, momentan ist es halt schwierig, irgendwie große Vlogs zu machen, was ich auch gar nicht schlimm finde. Das war in den letzten Jahren ja immer so, dass ich im Winter ein bisschen kürzer getreten bin. Und im Frühling juckt es mir wieder im Arsch und ich ziehe los. Ich habe in, ähm, in dieser Woche dazu aufgerufen bzw. Äh, berichtet, dass ich gerne im Sommer ähm, äh, im Rahmen der Sivin Vlogs eine Reihe machen wollen würde, die heißt äh, Krüm Open Hof, ja, Open Hof ähm, und verschiedene Bauernhöfe zu so vorstellen, weil ich ein großer Fan dieser Dokus auf N3 und so weiter bin. Zum Beispiel dieses Land- und Liebe-Ding, das ist halt so geil. Da gehen die wirklich, gehen so mehrere Frauen, jeweils ähm, ihre Höfe durch. Das heißt, Frau A stellt ihren Hof vor, alle anderen Frauen kommen dahin und sie kocht dann was aus den eigenen Hoferzeugnissen. Und das ist ein super Format, weil auch die, die Höfe so spannend sind und jeder Hof auf was anderes fokussiert ist. Und ähm, da habe ich immer das geguckt und gesagt, das würde ich auch gerne machen. Und das werde ich in Jahr, diesem Jahr machen und habe dann in, der, in dieser Woche gebeten, irgendwie, ja, kennt ihr irgendjemanden, habt ihr einen Hof und so weiter? Und haben es ganz viele Leute gemeldet, ehrlich gesagt, mit ganz spannenden Tipps und ähm, auch ähm, jemand aus meiner alten Heimat, ähm, der Sven vom Röpershof, kennt ihr vielleicht, wenn ihr aus der Gegend kommt? Ganz, ganz spannender Typ. Irgendwie hat auch einen großen YouTube-Kanal. Irgendwie bei dem gucken, der, macht, der vloggt auch regelmäßig seinen Hofalltag. Das gucken 30.000 Leute jedes Video von ihm. Also der ist im Gegensatz zu mir richtig huge auf YouTube. Ähm, und ganz spannend. Der hat sich auf, auf, auf Joghurt und Eis spezialisiert. Ganz spannender Typ. Und ich habe gesehen auf seiner Facebook-Seite, dass, dass man sein Eis mittlerweile auch bei Herrn Hollmann kaufen kann. Das schreit ja danach, dass ich mit dem was zusammen mache. Also auch ganz lustiger Typ und so. Ähm, und wir haben jetzt für, fürs Frühjahr was aufgemacht, so ab Mai, weil ich gesagt habe, ja, jetzt, ne, so, so ein Vlog oder so ein Bericht über so einen Hof ist sowieso schön, dann, wenn das Wetter toll ist, von daher möchte ich das gerne auf Frühjahr, Sommer verschieben, diese Reihe, und ja, ähm, ja da ich noch ein, zwei andere Höfe, mit denen ich in Kontakt bin, eine Community, ähm, äh, mich hat äh, vorgeschlagen, ähm, das noch als zu erweitern und mal über so einen ähm, Fischzuchthof zu berichten, das heißt, wo die Fisch züchten, das könnte auch mega interessant werden, ihr wisst ja, ich bin ganz flexibel an solchen Dingen und versuche dann auch immer eine Nische zu finden. Von daher könnte das sehr interessant werden. Auch wenn ihr es vielleicht sagt, das interessiert mich nicht so. Aber erinnert mich an den Bauernhof-Vlog, den ich gemacht habe, bei Familie Meier, bei äh, dem ehemaligen Schüler von mir. Das kam mir auch super an. Also ähm, Trecker fahren und so weiter und ja, keine Ahnung, dann Tiere zeigen und die Hoferzeugnisse und so ein bisschen Hof das stelle ich mir super interessant vor, ehrlich gesagt. Ansonsten ja, bin ich immer noch dran irgendwie. Ähm, naja, was heißt dran? Habe ich immer noch im Hinterkopf? den Tabletop-Vlog, den Swin-Vlog zu machen, äh, momentan ist es einfach ein bisschen schwierig, ne? weil ähm, ja alle zwei, drei Stunden hat Leo Hunger und muss, ja, wir können halt auch, wir würden halt auch super gerne durch die Gegend fahren und äh, Freunde besuchen, ne? gerade so in der alten Heimat, unsere teilweise gemeinsamen Freunde, aber ja, ist halt schwierig, ne, weil ähm, ja, so lange Strecken mit so einem, mit einem Säugling, ne? Maxi Cosi soll dir eigentlich nicht so lange liegen, das redet dir jeder ne, ähm, und ja, zur in die alte Heimat fahren wir halt anderthalb bis zwei Stunden, je nach Verkehr. Ne? Das wären dann insgesamt vier Stunden in der Maxikosi. Was man auch nicht vergessen darf, ist ja, wie gesagt, dass du alle zwei, drei Stunden stillen musst. Und ja, das kannst du ja auch noch in jeder Location. Ne? Will man ja vielleicht auch nicht. Ne? Ich, meine Freundin sagt auch, würde sich jetzt nicht so wohlfühlen, beispielsweise irgendwie in der Finterschule stehen zu müssen. Ne? Wenn wir da unsere alten Freunde besuchen. Von daher, ja, müssen wir mal gucken. Also, äh, momentan ist es mit Reisen noch nicht so viel, und ich möchte meine Freundin auch ehrlich gesagt nicht im Stich lassen ne, und nicht alleine lassen und dann in der Welt rumreisen. Ähm, ich habe auch jetzt noch nicht hundertprozentig entschieden, ähm, ob ich jetzt äh, Ostern nach Orlando fliege zu Sascha und Michelle. Ähm, meine Freundin sagt, es gar kein Problem, mach das, da kommst du auch mal wieder raus und so weiter. Also sie ist da sehr äh, lieb und kooperativ und unterstützt mich, wo sie nur kann. Aber keine Ahnung... Es ist mein Sohn und ähm, ich habe da schon ein schlechtes Gewissen, sie dann einfach eine Woche allein zu lassen. Ne? Ist ja noch alles relativ frisch. Und momentan sagt sie halt immer wieder, mal gut, dass du da bist, ohne dich vielleicht momentan aufgeschmissen ist. Natürlich jetzt ganz am Anfang ist vielleicht, äh, ne? dann im April ist das Kind halt aus diesen drei Monaten raus, aus den drei Monats am Anfang. Von daher kann man, könnte man das vielleicht machen. Und wenn ich buche und nach Orlando fliege, müsste ich das auch zeitnah machen. Ganz einfach, weil ähm, die Preise jetzt noch bezahlbar sind. Je länger ich warte, desto teurer wird es. Ne? Das ist jetzt zwar noch drei Monate hin. Ähm, aber naja, nicht ganz. Ne? Ende März sind Ferien, glaube ich. Also zwei Monate nur. Das heißt, ich müsste mich, müsste mich da jetzt mal drum kümmern. Ja. Ich würde sagen, ich rede noch mit meiner Freundin drüber, aber die wird mir das sagen, was sie mir jedes Mal sagt. Mach das. Ja? Mach das. Dann kommst du mal raus. Ähm, aber ich frage mich, ob ich das möchte. Man könnte das ja auch verschieben noch, ne? wenn ich ein bisschen entspannter bin. Das heißt, wie, wieder auf den Herbst oder so oder von mir aus auch im Sommer. Oder wann ich, wann ich Ferien habe oder so. Im Sommer kommt man ja auch. Das war heiß oder so. Weiß ich nicht mehr. Ich denke immer drüber nach, ihr Lieben. Und dann, ja. Also ich will natürlich zeitnah wieder nach Orlando. Das war immer toll bei Sascha und Michelle. Ähm, ich vermisse das auch. Ich vermisse die USA. Ihr wisst ja, ich bin ein riesiger USA-Fan. Aber ja, mit so einem Neugeborenen. sich die Prioritäten auch einfach ein bisschen. Ne? Ich, wer, wer von euch selbst ein Kind hat, wird das nachvollziehen können. Muss man mal gucken. Ja, meine Lieben. Ansonsten ähm, bin ich ein bisschen aufgeregt, weil gestern Bundesliga war und äh, ihr wisst ja, dass ich ähm, momentan wieder diese Aktion mit Krömer gewisses Klingbeil habe. Ich trete ja wieder gegen den Politiker und Generalsekretär der SPD im Fußballspiele tippen an. Und wir haben jetzt eine Rückrunde angefangen, das ist quasi der zweite Spiel. Den ersten war ich unfassbar schlecht, hat nur sechs Punkte getippt. Den hat Lars Klingbeil sehr souverän gewonnen, hat sich 1 in Führung gesetzt. Ähm, gestern hatte ich mal wieder so eine once in a lifetime ähm, sache weil ich habe gestern alle Spiele richtig getippt. Also minimal von der Tendenz her. Das heißt, ich habe jeden Ausgang richtig vorhergesagt ähm, und bei manchen sogar das richtige Ergebnis. Und habe jetzt schon, obwohl noch zwei Spiele sind heute, 20 Punkte. Ja? Ähm, das sieht sehr nach Rekord aus. Ja? Also wenn jetzt die zwei Spiele heute noch halbwegs richtig sind oder halbwegs Punkte abwerfen, könnte ich quasi äh, meinen re besten Rekord aller Zeiten irgendwie schlagen. Ich ärgere mich auch mega, dass ich äh, nur bei diesem Kick-Tipp tippe, weil ähm, das ist ja eine reine, reine Tippspielverwaltung. Während man bei Kicker oder Bundesliga halt, kriegt der Gesamtsieger pro Spiel dann immer einen Riesenpreis, wie irgendwie VIP-Karten für ein Spiel oder einen Ball mit allen, von einem Spiel unterschrieben. Es ärgere mich, dass ich an diesen anderen Plattformen jetzt nicht getippt habe. Ne? So alle paar Jubeljahre wieder hat man sowas mal. Ich hatte sowas schon mal hier am Netzwerk auch, beim Tippen, dass ich wirklich alle neun Spiele richtig hatte von der Tendenz her. Von daher fieber ich den Spielen heute ein bisschen entgegen. Also den Spieltag habe ich lange gewonnen. Den hatte ich gestern Abend schon gewonnen irgendwie. Klingbeil ähm, ist zwar auch gut getippt, auch bei 10 Punkte oder 14 oder so. Nee, 10 hat der nur, ne? Ja, 10, weil wer da 2-2 gespielt hat und ich das auch richtig hatte. Ich habe nämlich 2-2 getippt, gab es 4 Punkte für mich. bei 0 und dann hatte ich den Spieltag schon gewonnen. Ähm, das heißt, ich habe bei der Klingbeil-Aktion ausgeglichen, aber darum geht es fast gar nicht mehr, sondern ähm, ich fieber jetzt vielleicht meinem Rekord entgegen. Also warte mal, was habe ich heute getippt? Heute ist noch Bayern München gegen Stuttgart, habe ich 3-1 getippt für die Bayern und Fortuna Düsseldorf gegen Leipzig habe ich 1-2 getippt. Das sind eigentlich klare Dinger. also es, es riecht so, als würde ich da auch noch Punkte machen, ja, also es könnte wirklich sein, dass ich wieder alle neun Spiele richtig habe. Das habe ich, glaube ich, seit ich hier im Netzwerk tippe erst ein- oder zwei Mal geschafft. Das ist also wirklich was ganz Besonderes ne? und ich ärgere mich, dass ich damit nicht irgendwo gespielt habe, richtig. Ähm das wäre schon, ja, dann gibt es meistens irgendwie Geld oder einen Preis oder so, das ist ärgerlich. Aber pass auf, das Geile ist, es gibt jemanden bei uns in der Tipprunde, der noch besser ist als ich. Also ich bin für den Spieltag auf Position 2, hier im Spiel habe ich nur 19 Punkte statt 20, weil die haben eine komische Wertung, die rechnen nämlich einen Unentschieden nur mit 2 Punkten, also normalerweise ist ja so, richtige Tendenz, 2 Punkte, richtiger Torabstand, 3 Punkte, richtiges Ergebnis, 4 Punkte. Und ich habe halt bei Schalke gegen Hertha oder Hertha gegen Schalke habe ich halt 2-2 getippt, das ist 1-1 ausgegangen. Bei jedem anderen Tippspiel wird es dafür drei Punkte geben, weil es der richtige Torabstand eher ist. Aber die geben halt für Unschieden Unentschieden, was nicht das richtige Ergebnis ist, halt nur, nur zwei Punkte. Das habe ich hier nur 19. Und der Floriano Essi bei uns im Tippspiel, der hat nicht so wie ich 19 oder 20 Punkte, sondern der hat 23 Punkte. Der ähm, ist richtig krass. Der hat auch alle Spiele richtig, genauso wie ich. Aber der hat vier Ergebnisse richtig getippt. Und das gibt ja jeweils vier Punkte dann. Statt wie bei mir zwei oder drei. Ja, wie viele Spiele habe ich richtig getippt? Vom Ergebnis, ich glaube nur zwei. Ja, ich habe nur zweimal das Ergebnis richtig. Bei Werder und bei Mainz. Und er hat viermal das Ergebnis richtig. Und hat deshalb, haltet euch fest, 23 Punkte. Das heißt, der ist momentan der Spieltagssieger. Ne? Und für mich ist es schon so Once-in-a-Lifetime-Sache. Und der hat nicht nur alles Spielrecht, sondern auch viermal das Ergebnis. Alter Schäde, 23 Punkte hat der hier im Tippspiel. Also, lieber Floriano, falls du es gerade hörst, Hut ab. Ich habe äh, aufgrund der Tatsache, dass ich bei unserem Tippspiel im ersten Spiel nur sechs Punkte Die war ich ja wirklich abgeschlagen. Wir haben 70 Tipper jetzt in der Rückrunde dabei, trotz der Tatsache, dass es so kurzfristig angekündigt wurde. Und ich war wirklich weit hinten und habe mich jetzt mit diesen äh, 19 Punkten auf Platz 36 vorgearbeitet, ne? einmal gut getippt. Es ist krass, ihr Lieben, es ist krass. Aber mal, irgendwie macht es auch Spaß. Es ist eine tolle Sache. Mal gucken, ich bin, wenn ich jetzt heute noch ein Ergebnis richtig habe und dann vielleicht noch einmal Tendenz und wirklich neue Spiele habe, dann werde ich, glaube ich, meinen All-Time-Record äh, wirklich ähm neu aufstellen. Coole Sache. Ja, und wie ich gestern schon auf Twitter schrieb, der Klingball sitzt in Willy aus und heult. Ne? Der denkt, wow, was ist denn da gerade für ein Tippzug um mich rübergefahren? Ne? Ich habe es richtig gezeigt. Meine Lieben, ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause, weil ich das immer in zwei Teilen aufnehme. Wir haben heute zwar keine Gästestunde, ähm, aber... Ähm, ja, ich kann nicht mal so lange reden. Ich habe auch einen Tee, den ich jetzt erstmal trinken will. Mm. Aus meiner Werder-Tasse. Ähm, vielleicht mal ganz kurz zum Spieltag gestern. Werder mit einem sehr unbefriedigenden 2 zu 2. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das Chancenverhältnis war, aber ja, Dopa feiert Spektakel von Bremen. Ja, weil es wirklich ein geiles Spiel war. Ne? Es ging wirklich hin und her. Aber ähm, <lacht> Werder muss sich leider ärgern, weil Werder klar die bessere Mannschaft war, klar. Warte mal, Rot, hat Nadel Rot gestern gekriegt, schon wieder. Rot, Rotnade mit beiden Beinen voraus. Naja. Ähm, äh, ja, Wer hatte viel mehr Tor schon, viel mehr vom Spiel. Also im Prinzip muss schon mit einer, mit einer soliden Führung in die Halbzeit gehen. Warte mal, Statistik. Ähm, Schüsse aufs Tor, 9 zu 4, ja, aber Schüsse gesamt, 18 zu 8. 18 zu 8 Torschüsse, ja. Ähm, Frankfurt hatte geführt. Drei Torchancen, gefühlt, ne subjektiv, wirklich, die gefährlich waren. Schuss aufs Tor ist ja, muss ja nicht immer gefährlich sein. Und Werder hatte gefühlt 200. Also äh, Werder hatte sehr viel mehr vom Spiel, was das Ballbesitz? 50-50 ähm, <lacht> ungefähr, krass. Kam ganz anders rüber. Also natürlich habe ich immer die werder auf, aber 18 zu 8 Torschüsse ist schon, ist schon relativ deutlich. Ähm, herausgespielte Chancen, 15 zu 6 steht hier jetzt. Also, Werder war klar, der, 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 der Chef im, im, Ring hatte, äh, Dutzend klare Torschauen, sie haben liegen lassen. Am Ende haben sie sogar noch Glück gehabt, irgendwie, weil sie fast noch einen Elfmeter irgendwie gegen sich gekriegt hätten. Zum Glück war das Handspiel außerhalb des Strafraums, ähm, aber ja, also, für, für Werder und für so ein Spiel ist ein 2 zu -2, 2 eigentlich zu wenig. Das haben halt auch die Presse so gesehen. Falls jetzt wieder irgendwelche Frankfurter sich aufregen, nein, das war total gerecht, ähm, war es nicht. Und was heißt nicht gerecht? Wenn Werder so dumm ist und die Chancen nicht macht, ist es natürlich gerecht. Ne? Aber hat der Spielanteil und dann hat der Chancen über das Übergewicht, was hatte Werder für Dinger, ähm, ist das 2-2 zu wenig. Und wenn du international spielen willst, ist das 2-2 auch zu wenig. Ne? Hättest du gestern gewonnen, wärst du auf Platz 7 vorgerückt, der wahrscheinlich ja wieder aufgrund des Defi-Pokals Defi für den internationalen Wettbewerb reicht. Ähm, so bist du jetzt wieder zwei Punkte hinterher. Aber ich meine, es ist halt nichts. Ne? Also zwei Punkte bis Platz 6 sind es. Wobei Hoffenheim das wesentlich bessere Torverhältnis hat. Hoffenheim hat plus 9, Werder hat 0. Ähm, ja, wer es damit wieder zu Plattform Tabellenplatz spielt hatte man Leverkusen und Mainz noch hinter sich und war Neunter. Ähm, naja, ärgerlich, ne, dass man sowas liegen lässt. Nächste Woche spielen wir in Nürnberg und ja, Hinspiel war auch so, so ein Spiel wie, wie das gestern, wo man auch klares Übergewicht hat und dann die, wieder noch irgendwie das Unentschieden kriegt. Ärgerlich. Ich sag's euch wie es ist es ist Ärgerlich. Äh, wäre das einfach viel zu viel liegen und äh, ja, spielerisch äh, überzeugt man immer und spielerisch äh, könnte man auch... Ähm, ähm, international spielen, aber was man an Chancen nicht macht und was man an Punkten liegen lässt, ja, auch gestern wieder gegen wirklich starke Frankfurter das Spiel bestimmt und das Spiel gemacht und die, die größeren und mehr Torschancen gehabt und ja. Ich meine, wo soll ich Hinspiel Gegen Hannover im eigenen Stadion 2-2. Hinspiel gegen Nürnberg, unentschieden. Das Hinspiel gegen Hannover, habe ich schon gesagt. Ähm, das Ding in Stuttgart muss man nicht verlieren. Ähm, was für Freiburg? Ja, Freiburg hat man auch verloren, es war auch nicht nötig. Ach, keine Ahnung, ich will jetzt nicht aufzählen. Bla, kannst du auch sagen, gegen, äh, gegen, gegen Dortmund haben wir nur 2-1 verloren. Ähm, ach, keine Ahnung. Whatever. Wer da lässt zu so viele Chancen liegen, auch äh, die letzten Spiele in der Hinrunde. Die Niederlage in Leipzig, wenn ich daran denke, wo man irgendwie, wo es so ein Spiel auf ein Tor, wo man das 2-2 macht und der Trainer ein bisschen unglücklich auswechselt, alles in die Waagschale wirft, dann und das 2-3 kriegt. Oder das, das letzte Spiel zu Hause, letzte Heimspiel gegen Hoffenheim, wo man auch nur 2-2 spielt und x mal alleine auf dem Keeper läuft, irgendwie. Rashica irgendwie hundertmal vergibt. Ach, keine Ahnung. Also wer da bleibt unter seinen Möglichkeiten, spielt guten Fußball. Gestern wieder ein super geiles Fußballspiel äh, mit vielen Torschauern vielen Highlights. Ähm, ja, aber es reicht einfach nicht momentan. So, jetzt mache ich eine kleine Pause, ihr Lieben. Ihr hört die sowieso nicht. Es gibt einen kleinen Schnitt. <lacht> Ganz kurz, heute keine Gästestunde. Ich muss auch wieder ein paar Klinken putzen. Ich hatte ja viele Community, die sich beworben haben. Ähm... Ja, nächste Woche ist eine Kollegin von mir dabei. Das nehmen wir wahrscheinlich schon am Dienstag auf. Die Melle, die ist äh, Lehrerin an derselben Schule, der ich jetzt bin. Die ist im selben Kollegium. Die verfolgt meinen Shit schon viele Jahre. Und ähm, die habe ich eingeladen. Und das wird, glaube ich, ganz interessant, weil wir werden natürlich zusammen über ähm, den Lehreralltag schimpfen. Und dann habe ich mal eine Gleichgesinnte. Und das wird ganz spannend. Ne? Sie ist auch Klassenlehrerin. Ähm, und ja, wir haben uns in letzter Zeit so oft darüber geärgert, dass wir uns mal gesagt haben, komm, wir, wir machen jetzt mal einen Lehrertalk, wir beide. Und schau mal, wie es so als Lehrer heutzutage ist, irgendwie mit der ganzen nervigen Bürokratie und den ganzen Pflichten und so weiter. Und vor allen Dingen den üblichen Flauschgeln. Hey, ihr arbeitet ja eh nicht, habt ihr habt immer nachmittags, ihr habt ja immer um eins, könnt ihr nach Hause gehen. Außerdem habt ihr so viele Ferien. Arbeite mal ein Tag auf dem Bau, dann weißt du, was richtige Arbeit ist. Ähm, das alles dann am ähm, nächste Woche. Heute keine Gästestunde und ich mache eine kleine Pause und dann geht's weiter. Ich habe noch tausend andere Sachen auf meiner Liste. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, manchmal kommt alles ganz anders, als man denkt. Klingt jetzt gerade an der Tür und ein befreundetes Pärchen kommt vorbei. Und das hatten wir gar nicht mehr auf der Rechnung. Das heißt, unsere ganze Tagesplanung ist zwar quasi von Arsch. Von daher kommt der Podcast heute auch ein bisschen später als gedacht. Ja, meine Lieben, ähm, was wollte ich erzählen? Ach ja, Fußballtechnisch, ja. Ähm Bayern hat 4-1 gewonnen, hat kurz das 4-1 gemacht. Ihr habt ja vorhin gehört, dass ich 3-1 getippt habe. Ganz bitter für mich. Es hätte 4 Punkte gegeben, stattdessen gibt es jetzt nur 2. Und Leipzig führt 3-0 in Düsseldorf. Da habe ich ja 1 zu 2 getippet, also auch wahrscheinlich nur 2 Punkte geben. Ähm, ja, 9 von 9. 9 von 9. Aber wird wahrscheinlich, warte mal, 2. wird nicht reichen, ich muss mir mal vorstellen, es wird nicht reichen für den Spieltagssieg in unserer, in unserer Gruppe. Weil, ja, ich ja vier Punkte aufholen hätte müssen. Ähm Schau mal, der, der ähm Floriano S.S. hat jetzt schon 26 Punkte. Das heißt, der hat das Bayern-Spiel auch noch richtig getippt. Hä? Tatsächlich, ne der, der hat drei Punkte bekommen. Der hat 3-0 getippt, ne? Ich habe 3-1 getippt, aber so ist das manchmal, ne? Geht 3-1 aus, kriegt er zwei Punkte und ich vier... Es war nur das Tor und so weiter. Das ist echt krass. Das ist echt krass. So, macht der... Hat der meine Tipps übernommen? Ja, dann könnt ihr ja nicht so viele Spiele richtig haben. Hä? Das sind doch... Das sind fast meine Tipps. Krass. Ja gut. Hä? Nee. Naja, fast. ja. Ist ja auch klar. Nee, sind es nicht. Na ja gut, 9 von 9, ne? Also der Typ hat jetzt, haltet euch fest, 28 Punkte getippt. Das ist halt Wahnsinn, ne? Und ich habe 23. Weil ich heute jeweils für die Spiele. Aber 9 von 9. 23 Punkte. Muss ich mir vorstellen. 23 Punkte. Dann bin ich die Nummer 2. Also das Niveau in unserer Tippliga ist halt extrem groß. Äh, Pape, der Voll hat nicht getippt an diesem Spieltag und ist damit vorletzter. Hat den ersten Spieltag aber strafe 12 Punkte getippt. Aber man muss sich auch vorstellen, du tippst 23 Punkte und es reicht nicht zum, zum Spieltagssieg. Wie war es denn am ersten Spieltag überhaupt? Ähm, da hat der Schumi glaub, 25. Alter Schwede. Hohes Niveau hier, ne? Also alles über 20 ist wirklich sehr selten. Ja. Hm. Dadurch, dass Bayern halt nicht 3-1, sondern 4-1 ausgegangen ist, kann ich den SC auch nicht mehr ein und ausnehmen. Wir haben die Spiele fast identisch getippt. Ne? Ich habe 3-1 und 1-2, er hat 3-0 und 1 zu 2. Von daher hätte ich es nee, eh nicht mehr gewinnen können. Aber es ist krass. Also für mich ist es also 9, also 9 von 9 einfach. Punkt. 9 von 9. Das ist halt, keine Ahnung, so selten, dass man so, so viele Punkte holt. Das ist echt krass. So. So, jetzt erreicht mich hier noch WhatsApp-Nachrichten. Was geht jetzt ab? Okay. Ähm, wo war ich stehen geblieben, ihr Lieben? Ich bin wieder nicht Multitasking-fähig. So. Ähm, ja, also ich kann mich... Nur daran erinnert, dass ich das irgendwie ein- oder zweimal in meiner gesamten Tippzeit getippt habe. 9 von 9. Das ist schon krass. Und auch wenn es nur zu Platz 2 reicht, dürften das nicht viele getippt haben in der Form. Ähm, was ist denn eigentlich? Gibt es da eine Gesamtwertung? Weil ich, bei den meisten Tipps gibt es ja eine Gesamtwertung. Wo man dann gucken kann, wie wieder war ich an dem Spieltag? Hä, wie ist das auf einmal nur noch 26? Ach so, weil das Spiel noch nicht zu Ende ist. Gesamtübersicht. Also eine Gesamtreinliste scheint es hier echt nicht zu geben bei, äh, bei KickTip. Das ist krass. Hm. Schade. Also nicht für alle Tipper zumindest. Was soll's, meine Lieben? Also, ähm, das Orakel von Schesel ist back, 9 von 9. Ähm, wie gesagt, das schafft man nicht oft. Ähm, und ja, scheiß drauf. Wir gehen mal weiter, ihr Lieben, bevor ich jetzt noch 10 Minuten davon voll labere. Ähm, und schauen mal, was ich noch so auf der Liste habe. Zum Beispiel Stream und Raid. Wir hatten am Freitag wieder einen netten Stream. Ähm, ich habe das schon oft gesagt. Ich freue mich mal die ganze Woche drauf, ist immer echt schön. Und äh, war auch diesen Freitag schön. Äh, wir haben mal ein neues Spiel probiert, so ein rpg battle Royale. Äh, Maris wurde davon richtig getriggert, irgendwie, weil er ein Team allein auseinandergenommen ge hat und die dann halt zu Hühnern werden und weglaufen können nach der Zeit wieder zurück, sich verwandeln. Und die haben ihn dann zu zweit gekillt. Und das war ja nicht so ein geiles Spiel, ehrlich gesagt. Ich überlege immer noch hin und her, was man ähm, nächste Woche mal testen könnte. Hm. Wir haben am Freitag bei so endlich irgendwie... Ähm, den Trollrun durchgespielt mit Warrior hat äh, echt Spaß gemacht. Äh, aber von daher, ja, mal gucken. Ich würde jetzt auch gerne irgendwie das hat immer so viel Spaß, äh, das würde ich gerne nochmal probieren. Ähm, aber, ja, wir haben jetzt nichts mehr davon, weil wenn du es durchgespielt hast, kriegst du den Kartenrücken. Und es war ja auch schwer genug, weil das teilweise so lächerlich, ähm, lächerlicher Endboss ist. Naja, ähm... Genau, und nächste Woche wollen wir mal wieder was anderes, was Neues probieren. Wir hatten darüber nachgedacht, ähm, vielleicht mal äh, Gehun zu, zu zeigen. Hintergrund ist, dass ich eine, ähm, in der Volgin Quest-Reihe die Aufgabe habe, eine Kleve oder eine Waffe in dem Blut von Gehun ähm, zu baden. Ähm, und dann habe ich das in LFR probiert und zwar äh, unterirdisch schlecht. Das scheint sehr, sehr anspruchsvoll zu sein für eine Random-Gruppe, nicht so einfach zu machen. Äh, von daher hatten wir überlegt, wir wollen wieder WoW reinnehmen. Wir wollen das gerne, das hier mit dem Sinnvollen verbinden, bla bla, ja, Also, wir würden am Freitag gerne Gihun zeigen. Äh, wie ich schon auf meinem Blog schrieb, wird der eine oder andere sagen: ja, Warum macht ihr das nicht selber? Ja, könnten wir. Und ich bin mir auch sicher, dass es mit Hilfe der Community klappen würde, aber es ist halt ein riesen, riesen Timesink, ja, Wir müssen ja die Boss erstmal tryen und es sind ja auch so viele. Und wir wollen eigentlich nur Gihun zeigen. ja, Oder maximal die, die letzten beiden oder so. ja, Also, einen ganzen Abend WoW spielen habe ich persönlich auch gar keinen Bock mehr. Ähm, aber vielleicht gibt es ja da draußen einen Horde Raid, der sowieso macht und sagt: Ach komm, äh, wir nehmen die beiden mit und äh, erklären das denen und selbst wenn sie wenn sie failen und es nicht so schnell lernen, schaffen wir ihn trotzdem. Äh, Wäre cool, wenn ihr euch meldet, cinnamonetasentwickel.de äh, .eu. und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Dann keine Ahnung irgendwann, wenn man dann out äh, overgegiert, es wird sowieso klappen. Äh, also wenn sich keiner meldet, ist auch nicht schlimm. Das zweite, was wir suchen, war irgendwie wir denken darüber nach oder wir wollten eigentlich die neue Diablo Season spielen auf der Switch, weil wir da noch nie gespielt haben. Und äh, suchen dafür jemanden, der uns zieht. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt, aber ich musste ja einmal leveln auf der Switch. Äh, das war echt super anstrengend. Also wir würden die diablo 7 spielen. Vielleicht gibt es irgendjemanden draußen, der schon irgendwie ein paar power level hat und der uns irgendwie schnell auf 70 ziehen kann. Das wäre ganz schön, weil, ähm, ja, dann könnten wir richtig, richtig Gas geben. Aber auch da, wenn da keiner Bock drauf hat, oder sich keiner findet, was es keiner auf der Switch spielt, ist natürlich auch nicht schlimm. Aber falls da draußen jemand gibt, wäre das schön. Ansonsten denke ich darüber nach, nächste Woche mal in dieses neue Dota ähm, Battle Chess oder so reinzugucken. Das spielt ja der Enkel, das habe ich beim Enkels im Stream gesehen. Das scheint ganz nett zu sein. Da würde ich nächste Woche mal reinschauen. Und wenn ihr irgendwelche geilen Tipps habt in Sachen Spielen, spielen, ja, wir sind so ein bisschen, okay, wir spielen so ein bisschen bisschen Brawl Stars jede Woche. Wir werden auch wieder ein bisschen ähm, äh, World of Warships spielen. Aber jetzt, ich finde also für mich persönlich ist es kein Spiel, was ich irgendwie so den ganzen Abend zocken will. Ich mache so ganz entspannt meine in WoW meine ähm, Dailies irgendwie um Ruf zu farmen, damit ich wenn endlich der Zandalari Patch kommt, ich auch die Zandalari spielen kann. Ich bin jetzt keine 12, 13.000 vom 21. Ähm, um da exotisch zu sein ähm, und ja, aber ansonsten es fehlt momentan so ein bisschen das Hype Game und mal gucken. Ich werde äh, mir äh, in dieser Woche noch mal dieses äh, Dota 2 Battle Chest testen. Wenn ihr noch irgendwelche geilen Indie Tipps habt oder so. Ich habe jetzt zwar ein paar Indie-Keys bekommen. Ich bin ja auf dieser Key-Mailer-Seite irgendwie, wo man sich als Content-Creator anmelden kann. Was ist denn? Ja, Switchblade. Das habe ich auch angeboten bekommen. Also das heißt, da schicken einem Publisher Keys zu. Switchblade, ich habe die meisten schon gelöscht, weil es so erbärmlich aussah. Switchblade, Egress, Wild True Learn, das ist diese Programmier-Simulation. Und Atlas habe ich auch noch. Ach, Atlas, ey, ich weiß ja nicht, ja. Ich tendiere auch, oder ich denke auch über, ähm. Äh, wie heißt es? Scheiße. Dieses Weltraum-Entdeckungsspiel, was am Anfang so zerrissen wurde, nach. Ich, ich brauche nur das sagen, ich bin mir sicher, dass ein großer von euch sofort es benennen kann. Ich habe eine Wortfindungsschwäche und kriege das nie zusammen. Wie heißt es dann nochmal? Ähm. Fuck it. Computerspiele. Finde es jetzt so schnell nicht. Ihr wisst, was ich meine, ja? Das kriegt, man, das kriegt man mittlerweile für einen 20. Oh, pass auf. Neue Aktion bei Amazon. Jetzt streamen und eins von 50 Playstation-Paketen gewinnen. So nehmen Sie am Gewinnspiel. Klicken Sie auf jetzt streamen. Streamen Sie zwischen dem 16. Januar und, 17. Januar und dem 16. Und mindestens 50 Sekunden lang den Gewinnspiel-Trailer auf Prime Music oder Amazon... Lala, es gelten? Hä? Ja, auf Prime Music oder Amazon Music Unlimited. Ja, nö, mache ich nicht. <lacht> Komm mir <hier> am Arsch lecken. <lacht> ähm, jetzt habe ich mir völlig verantwortet. Wie heißt denn das scheiß Spiel nochmal? Ich öffne mal eben Twitch. Also, lange Rede, kurzer sind Eigentlich ist es auch nicht relevant, aber ja. Da hab ich auch noch Bock drauf. Das Problem ist, dass ich natürlich immer gerne mit Marys zusammenzocke. Ähm, und das ist halt ein Singleplayer-Game, mehr oder weniger. Man kann sich auch treffen, aber es ist jetzt kein klassischer Multiplayer. So, wenn ich mal in den Shop gehe und da auf ähm, ein bisschen herumgucke Neu und Angesagt, Topseller Resident Evil, krass Farming Simulator, reden wir nachher auch noch drüber, lustig Black Dessert Online Remastered Black Dessert Online hm. Subnautica könnte man auch mal reingucken 7 Billion Humans was ist das denn, ich kenne nur They Are Billions hm Beliebt und bald verfügbar. Cooking-Simulator. Heat. Subnautica Below Zero. Okay. Angebote. Es ist nicht da. Endless Space 2. Hilfe, Mann, ey. Warum bin ich so doof? Warum bin ich so doof, Bruders? Ich habe vorhin noch oder im Stream noch danach geguckt. Ach, keine Ahnung. Ihr werdet es sehen. Und ich bin mir sicher, dass ein Großteil sowieso ähm, weiß, was sie schmalen. Was kostet denn eigentlich dieses Dota 2 Battle Chess? Dota 2 Battle. Oder läuft das, das gar nicht über Steam? Ich meine, Dota ist doch Valve, oder? Dota Chess. gibt es auch nicht Hä? Auto-Chest heißt es Dota Auto-Chest Dota 2 auto -Chest installieren so funktioniert die, der, der Workshop-Download das Multiplayer-Online-Arena-Spiel Dota 2 stützt Mods. Ach, das ist ein Mod, okay. Die Nutzer über den Steam Workshop für das wahlspiel installieren. Dort findet man den Download für AutoChess und ein Custom-Game für Dota 2. Okay. AutoChess. Das ist also eine Mod. Krass. Ich gebe mal eben bei Google ein. Äh, bei... Da sind immer eine, eine Menge Spieler, ja. Anfängerguide. Ich guck mal rein. Werbung. So. Ja, das ist es. Sieht ganz nett aus. Ja, ich werde mich mal vorher ein bisschen informieren, wir werde mir das in Ruhe mal alles angucken und dann daraus entscheiden, ob ich Bock drauf habe. Und ja, mal gucken, was wir an um, also ich muss natürlich ein bisschen abhängig machen davon, was wir für Feedback bekommen in, in Bezug auf irgendwie Diablo 2 äh, 3 Switch und den äh, wir den den, den Gehun Raid und alles Weitere sehen wir dann. So, äh, bevor wir jetzt zur ähm, äh, Blogwoche und blog nach der Woche kommen, nochmal ganz kurz zum Thema WLAN. Ich weiß ja nicht, ich habe es ja intensiv auf meinem Blog auch dokumentiert. Ja, ich hatte ja nun wirklich Probleme mit meinem WLAN, ja, ähm, beziehungsweise mit Internet eine Etage höher. Also, ich fange ganz vorne an. Ähm, ihr werdet es alle mitgekriegt haben, ich erkläre es trotzdem nochmal. Also, meine Telefonleitung und mein Internet liegen im Keller. Das hat mir äh, denkens, dankenswerterweise der Stefan hier unten einge, äh, eingerichtet. Weil, ist ja klar, ich habe hier unten meinen Rechner und ich streame hier unten und da brauche ich vernünftig, da kann ich mit Wireless oder so streamen. Das heißt, die Leitung liegt hier. So, jetzt haben wir aber äh, eine Etage höher, unser Wohnzimmer und da, wo wir gucken. Und meine Freundin ne, ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkt durch das Baby und ähm, äh, guckt auch viel Quatsch, ihr geliebtes äh, Shopping-Queen und so weiter. Und das war mal super nervig, weil also ich habe hab dann mir einen Devolo Repeater gekauft und der war super nervig zu Firmware upgraden, super umständlich. Ähm, Vorher ging es fast überhaupt nicht ständig irgendwie Schwankungen, Verbindungsabbrüche, Kacke, Kacke, Kacke. Ähm, ich habe es dann mit dem firmware update irgendwann, hinge Upgrade irgendwann hingekriegt. Dann lief es ein bisschen besser, aber immer noch nicht nicht, nicht doll. Irgendwie. Ein Community-Mitglied ähm, sagte dann, vielleicht liegt es das daran, dass ihr eine, eine Bodenheizung habt und dass quasi die Signale da nicht so richtig durchkommen. Woran es liegt, weiß ich nicht. Ich habe mir dann auf Tipp von dem André, der mir immer ganz gute Tipps gibt, der auch selber bei Asus arbeitet und das selber ein bisschen am Laufen hast, das Asus Lyra ge geholt. Das ist so ein Mesh-Up-System, oder nicht ein Mesh-Up, sondern ein Mesh-System, wo du quasi, was du quasi dann Router machst, dir quasi den, 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 den Sender quasi und dann in jede Etage, wo du was haben willst, so einen Empfänger, mm. Und das war die größte Katastrophe. Auch da habe ich Firmware-Upgrades äh, vorgenommen und so weiter. Und das war noch schlimmer als vorher. ja. Also das so gefühlt alle 20, 30 Minuten brach das, das Ding einmal ab oder zusammen. Und dann dauert es ewig bis wieder. Also wirklich habe ich, hab ich vielleicht zurückgeschickt zu Amazon. Ist eine, eine totale Katastrophe, ehrlich gesagt. Ähm dann ähm, hat sich der Armin gemeldet von der Telekom, äh, was für mich ein Riesending war. Vielen Dank, lieber Armin, falls du es hörst nochmal. Er hat mir sehr geholfen. Er sagte, Krömer, du weißt schon, dass, dass man seit kurzem bei dir auf 100 ähm, Mbit die Leitung umstellen kann. Und ich wie, ich habe doch vor, vor, vor ein paar Wochen jetzt angerufen, wie kann das denn sein? Ja, die melden sich natürlich nicht bei einem, sondern da muss man immer selber nachhaken. Und das war natürlich eine freudige Nachricht für mich, weil ich natürlich sehr viel schneller runter und hochladen kann, gerade für, für YouTube-Uploads und so ist das geil. Ähm, naja, und im Zuge deshalb beriet er mich noch und sagte, komm, hol mir mal das DLAN von Devodo aus. Das ist super, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, ich mir das DLAN gekauft ähm, für ein Apple und ein Ei. Das ist dieses DLAN 1200 Plus AC WLAN. Und das Coole ist, ist ähm, das geht halt über das Stromnetz. Ja, wenn ihr irgendwie ein altes Stromnetz habt, wo irgendwie die Steckdosen quasi nicht, wo es nicht einen einheitlichen Stromkreis gibt, funktioniert das nicht. Das Haus, wo wir drin wohnen, ist relativ neu, das probiert ohne Probleme. Das heißt, du machst hier unten in die Steckdose wieder einen Sender, der wird per Kabel an deinen Router angeschlossen und oben machst du in die Steckdose den, den Empfänger und der hat gleichzeitig noch ein WLAN, ein ähm, eigenes WLAN. Das ist total geil. Ich kann jetzt, also, ich kann jetzt endlich auch das Magenta-TV oben. Ähm, ähm, laufen, weil oben von dem Empfänger machst du halt per Kabel dann auch noch irgendwie, kannst du die anderen Sachen noch anschließen, was mega praktisch ist. Also ähm, ich habe es auch mein Apple TV reingemacht, ich habe es auch in Sky reingemacht, alles per, per Kabel. Ähm, das hat zwei Ausgänge, von daher ne, kann man auch hin und her stecken, aber zwei ist ja schon mal, schon mal eine gute Sache. Und das ist halt echt klasse. Ähm, so Das Problem an der Sache ist jetzt, es lief wirklich überragend bis zur Umstellung auf, dieses, äh, auf diese 100er-Leitung. Weil die 100er-Leitung ist, äh, ist VDSL, ist Vectoring. Und seit das Vectoring drin ist, macht es wieder ein bisschen Probleme. Vor allen Dingen, also das heißt vor allen Dingen ausschließlich der WLAN-Port oben. Ähm, er hat ein bisschen Probleme damit. Das hat mir der Armin auch schon angeguckt. Er hat gesagt, pass mal auf, da kann es Probleme geben. Ähm, für das Vectoring musst du das und das einstellen. Habe ich geguckt, hat es trotzdem. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich das in den Griff kriege. Er schrieb dann auch noch irgendwas von, lass mich mal eben reingucken. Das habe ich jetzt persönlich noch nicht eingestellt. Ähm, wartet, wieder Spam-Mails löschen. Von... Ähm, Wi-Fi-Clone-Mode. Was ist denn der Wi-Fi-Clone-Mode? Da hat man überall das gleiche WLAN. Hm. Wie zum Beispiel den Wi-Fi-Clone-Mode. Vielleicht sollte ich den noch einstellen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ansonsten, das, was er hier angibt, irgendwie, wie ich das einstellen muss, nämlich VDSL-Profil 17A, das habe ich auf jeden Fall. Und er sagt, wenn alle Stricke reißt, musst du in den SISO-Modus gehen. Der ist zwar langsamer, aber dafür ähm, deutlich höhere Übertragungsraten. Mit dem wir deaktivieren, der für deutlich höher steht, aber eben die für die Beeinflussung verantwortlich sein kann. Das muss ich mal ausprobieren. Dann, ja. Also, ja. Es, es kommen irgendwie äh, 90 äh, Mbit oben an, also schnell genug. Aber ja, es gibt äh, immer wieder kleine Probleme mit dem WLAN, ehrlich gesagt, jetzt seit, seit der neuen Leitung. Es ist, es ist wirklich, du kommst nie, nie richtig zum, zur Ruhe, sage ich mal, wenn immer irgendwas ist. Es ist echt spannend. Naja, aber wie gesagt, also das, die wichtigen Sachen wie irgendwie ähm, äh, Magenta und, und äh, Skype funktionieren per Kabel über das DLAN und es funktioniert super. Geil ist auch, ich habe gedacht, okay... Ähm, man braucht jetzt vielleicht nicht mehr ähm, das, das Abo von äh, TV Now, ähm, weil mein Freund guckt über TV Now halt die ganze Shopping Queen Sache. Ähm, wir haben da einen Premium Account, ich hast 3,99 oder so im Monat, also relativ, relativ easy. Und als Magenta Account hat man das schon drin. So. und dann habe ich mich schon gefreut, dass ich das spare irgendwie, gut, scheiß auf 3,99. Ne? Aber ähm, da, du hast auch einen kostenlosen Account, aber kein Premium Account. Das, was meine Freundin so gerne macht, ist irgendwie ähm, alte Folgen gucken. Einfach mal nach 2013 zurückgehen ins Archiv und da alte äh, Shopping-Queen-Folgen gucken. Oder es gibt auch für Premium-Kunden schon die von nächster Woche, vorab. Und das geht alles mit dem Magenta ähm, TV-Now halt nicht. Von daher äh, können wir das auch nicht nutzen. Aber ansonsten kann ich das Magenta TV echt äh, äh, empfehlen, weil du darüber halt, du hast halt nicht mehr diese tausend Sachen. Ne? Du hast halt nicht mehr, wenn ich Netflix gucken will, brauche ich den ähm, brauche ich den google ähm, Warte, Google, wie heißt es nochmal? Ach Gott, ey, ich und meine wortführung schwächen, sie kotzen mich manchmal echt an. Das Google-Streaming-Ding, ähm, wenn, ich, wenn ich dann irgendwie ähm, was auf Amazon Prime gucken will, muss ich den Amazon Fire Stick reinmachen. Ähm Chromecast war das Ding von Google so, ne? Sondern das kannst du alles über Magenta TV einfach gucken. Du gibst einfach die Daten ein und hast das. Das heißt, du musst nicht mehr taumeln hin und her. Und geil, geil, wenn man auch noch. Du kannst sogar Sky darüber gucken, ne? Das Problem ist, du musst dann diese Erlaubnis von deiner Karte runternehmen. Und ich äh, mach's halt auch gerne so, dass ich mal irgendwie, wenn wenn äh, ich bock habe, einfach mal oben Sky gucke im Schlafzimmer. Und die Karte einfach gerne mitnehme und austausche. Und wenn ich die auf das Magenta TV übertragen lasse, dann kann ich das nicht mehr. Aber generell ähm, ist das geil. Du kannst also quasi alles auf dieses Magenta TV setzen und damit kannst du auch Fern Fernsehen gucken und so. Das ist total klasse, kann ich wirklich nur empfehlen. Und äh, die haben auch viel, das ist auch viel exklusiv, also viele gute eigene Serien und so. Also, ne, und dann wieder zeitversetztes Fernsehen, ja, ja, Also ziemlich cool, muss ich echt sagen. Ähm, naja, also äh, läuft das alles eigentlich ganz gut. Wir werden mal in den nächsten äh, Tagen nochmal alles testen und ein bisschen rumfeilen, aber es ist auf jeden Fall hundertmal besser als vorher von, dein, von daher. Lieber Armin, vielen, vielen Dank nochmal für deine Hilfe und für deine sehr kompetente Beratung. Ja, man soll es nicht glauben, es gibt wirklich noch kompetente Telekom-Mitarbeiter. Äh, ja, für mich ist der Armin der, der Just-Network-Telekom-Mitarbeiter des Jahres. Ja. Vielen, vielen Dank für die Hilfe. Gut, ihr Lieben. Äh, dann kommen wir zum ähm, Blöcken der Woche. Eine ähm, ganz lustige Geschichte. Es ging durch die, durchs Internet in den, in den letzten Tagen, letzte Woche, Mitte oder Ende, ich weiß gar nicht mehr, hm, dass es jetzt ähm, E-Sports äh, e gibt. Und zwar, jetzt man denkt halt so: e ja, keine Ahnung, FIFA, was weiß ich was, Counter-Strike, so das Übliche. Denkt man so: okay, vielleicht jetzt Fortnite irgendwas. Nein, weit gefehlt. Weil der Landwirtschaftssimulator jetzt groß auf E-Sports macht. Ähm, ja. Landwirtschaftssimulator, Ghost E-Sports, eine eigene E-Sports-Liga mit einem Preis ich von 200. man mal 250.000 Euro. 250.000. Und ich fragte mich, was macht man im Landwirtschaftssimulator für E-Sports irgendwie? Wer als erster das Feld gepflügt hat oder ähm, lässt man die, die Trecker in so einem Battle gegeneinander antreten irgendwie oder welches Huhn das erste als erstes in Ei legt? Ähm, sehr lustig, die Vorstellung, ja, also für mich ist der Landwirtschaftssimulator kein E-Sports-Game, von daher sehr lustig, und irgendjemand schrieb, ähm, gespielt wird, 3 gegen 3, vermutlich wer am meisten Geld macht, gewinnt. Wie? 3 gegen 3, dann, hä? 3, aber dann sich auf dem Bauernhof, whatever, also, muss ich sehr schmunzeln, ja, also lustige Geschichte, also Landwirtschaftssimulator goes E-Sports. Dann hatten wir heute einen Blogeintrag, um mal zur Blogwoche zu kommen, ähm, dass Facebook, ähm, darüber nachdenkt, WhatsApp, Instagram und den Facebook-Manager zu integrieren oder bei sich ähm, alles unter einem Dach, Schrägstrich, unter, unter der Facebook-Flagge -Facebook zu vereinen. Finde ich persönlich ähm, schwierig. Gerade nach dieser ganzen Datenaffäre von Facebook ähm, hat man ja einen Scheiß letztes Jahr hinter sich. Sehr kontrovers wird darüber mit, mittlerweile diskutiert. Irgendwie viele beschweren sich, dass Facebook zu groß und mächtig geworden ist beziehungsweise zu unkontrollierbar dadurch. Ähm, und wenn man jetzt auch noch WhatsApp und äh, Instagram damit reinmacht, dann wird es ja noch weiter wachsen und so weiter und äh, will man das. Also bisher war es ja so, dass man zwar WhatsApp und Instagram aufgekauft hat, ich glaube beides für eine Milliarde, aber beides relativ autonom hat äh, ja ihr eigenes Ding machen lassen und weiterarbeiten lassen irgendwie, gerade was auch die Mitarbeiter angeht und so. Jetzt will man das alles implementieren bei sich, was ich sehr problematisch finde, ja, weil ich weiß nicht, wie man das machen will, so richtig. Aber wenn das dann der Bilderdienst ist, ja, es geht auch viel verloren, ne? Weil Instagram war ja quasi mittlerweile das eigene Social Network, ja? Also ich weiß auch gar nicht, wie man das da einbauen will, weil im Prinzip, ja, hm. Was WhatsApp angeht, auf der einen Seite denkt man, ja, geil, irgendwie dann funktioniert WhatsApp nicht mehr nur über das Handy, sondern auch wenn ich im Facebook surfe. Und ich, ich persönlich nutze Facebook wirklich aktiv und regelmäßig. Also mir sollte das eigentlich gefallen. Aber mein Problem ist dann halt, dass einfach viele Leute sehr allergisch auf Facebook reagieren, und ähm, dann sagen, ja, Moment mal, also ich habe bisher WhatsApp genutzt ohne Facebook-Account. Wenn das dann bald eine Voraussetzung dafür ist, dann mache ich das halt nicht mehr. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. wenn mit Facebook nichts zu tun haben. Und dann momentan ist es gefühlt so, dass ein Großteil... Der, der Menschheit WhatsApp benutzt als Messenger-Dienst, würde ich sagen. Ein großer Teil. Das heißt, alles in meinem Freundeskreis, Job, Beruf, irgendwie, es gibt auch bei uns im, im Lehrerzimmer eine WhatsApp-Gruppe und so weiter, benutzen alle WhatsApp. So, wenn jetzt aber das passiert, dass du dafür einen Facebook-Account brauchst und das im facebook implementiert wird, glaube ich, dass einfach viele Leute dann aussteigen werden, weil sie sagen, ich will mit Facebook nichts so zu tun haben, ich will keinen Facebook-Account, ähm, ich bin damit nicht einverstanden und dann hast du wieder das Problem, dass es wieder zwölf verschiedene Messenger gibt und du alle, alle drauf haben musst. Ja? Schon in die Comments schrieb der erste, ja, wir sind bei... Was schrieb er? Telegramm? Kenne ich gar nicht, habe ich vorher noch nie was von gehört. Wie ist das? Nee, auf Line gewechselt. Auf Line sind sie gewechselt. Ja, und hier, Tayeta schreibt auf. Wir nutzen nur noch Telegramm. Ja, und das ist das, ja das, was ich meine. Dann haben wieder jeder irgendwie seinen eigenen, eigenen Dienst am Start. Ähm, und das, das nervt mich persönlich, weil ich eigentlich ganz glücklich mit. Ähm, damit bin. Also von daher sehe ich das ein bisschen kritisch. Ähm, naja, mal gucken, was passiert. Vielleicht sind bisher nur Gerüchte und so weiter. Mal gucken. Ähm, dann eine Sache, über die ich mich persönlich sehr geärgert habe. Ähm, vor allen Dingen, weil der Typ scheinbar echt eine große Fanbase hat und viele, viele Fanboys, die teilweise total unterirdisch sind. Also, ich habe vorher von dem Typ noch nie was gehört. Er soll wohl eine große Nummer sein auf, auf, auf Twitch. Stay heißt der. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass der Typ mich triggert. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, also Ich habe mir ein paar Videos von ihm angeguckt ich hab mich, nachdem dann wieder geflamed wurde, irgendwie, ich hätte mich nicht genug einarbeitet und ich müsste es nochmal überarbeiten und ich müsste mal recherchieren, ähm, wo ich mich total drüber ärgere, weil, also, ich meine keiner berichtet über die Sache so richtig, es gibt einen großen Artikel auf Yahoo und der, äh, ja, da, da flamen die Fanboys, weil der halt, ähm, ja, ein bisschen einseitig geschrieben wurde irgendwie. Und dann immer, immer diese Standardfolge, ja, informiere sich doch mal besser. Ja, wie denn? Wie soll ich mich denn besser informieren? Es gibt keine, keine Berichterstattung darüber, sondern nur irgendwie, was das Stay das anders sieht und in die Opferrolle geht, ist ja klar. Naja, ich habe mich halt mega, also wie gesagt, ich finde den Typen bei allem Respekt, ja. Ich finde ihn halt ultra, ultra, ultra unsympathisch. Ich habe mir Videos von dem ange, angeguckt und aus irgendeinem Grund triggert der Macker mich, ja. Allein schon so Sachen wie, der also der weiß nicht, mit wem er es zu tun habt Alter. Das erinnert mich so an, an ja ich will jetzt keine Namen sagen, aber an irgendwelche Leute mit Gottkomplexen. Ja? Also diese Gaming-Szene ist halt auch echt so so ein Kindergartenscheiß und so ein ich habe den größeren Ding, ja, ich weiß, ich war auch mal so, ja, ich weiß, ich habe mich auch mal an solchen Dingern beteiligt. Aber mittlerweile bin ich zum Glück aus der Sache raus. Und das ist einer der großen Vorteile, wenn man so klein geworden ist, dass man diese Auseinandersetzung und diese, diese, diese nervige Kindergartenscheiße nicht mehr ertragen muss, ja. Also folgendes ist passiert, es gab eine... Eine Streaming-Aktion, die hieß Gaming with Heart. Da hat einfach ein 19-jähriger Berufsschüler einfach gesagt, okay, wir ähm, streamen zusammen irgendwie, wir brauchen, brauchen ein Netzwerk auf und was dabei so zusammenkommt, das, das ähm, spenden wir der deutschen Krebshilfe. Also total coole Sache ähm, und so weiter und so weiter. Und die haben dann über Jahre immer mal wieder was eingenommen und ähm, auch immer mehr eingenommen. Dieses Mal war das Ziel 100.000, das ist ja echt eine, eine mega Sache und eine gute Sache irgendwie. Ja, und aus irgendeinem Grund denken dann auch irgendwelche Leute oder irgendwelche äh, Streamer irgendwie, dass ähm, ja sie der Richter der Nation sind oder ihre Meinung irgendwie total relevant wäre und dass man alles kom kommentieren müsste. Und Stay ist, glaube ich, auch so einer irgendwie. Und er ist jetzt auch gebannt, weil er auch mit irgendwelchen anderen Leuten Beef hatte und scheinbar ähm, ja ist er irgendwie so die Erlauchtheit in Deutschland und muss muss zu allem seinen Senf geben und alles kommentieren und, und so weiter. Und er hat das wohl schon, schon letztes Jahr so gemacht, ähm, und äh, dann immer so, ja, jetzt wird man ja noch mal fragen dürfen und so weiter. Und ich frage mich immer, ja, warum, warum? Ja, das ist doch eine gute Sache, da kommt was bei raus. irgendwie Ja, aber da ist ja noch dann Tipi äh, äh, dazwischen gewesen und das muss man ja hinterfragen dürfen. Und dann auf der einen Seite frage ich mich, warum? Warum musst du das tun? Warum maximal müssen es Leute tun, die da streamen und Teil der ganzen Sache sind? Ist ja irgendwie sauer, dass er da nicht mitmachen darf oder... Also wie so ein kleines Kind, dem man seine 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 Rassel weggenommen hat. Also unfassbar. Mich macht das so mad. Wie gesagt, ich habe die Videos von ihm geguckt, weil er darüber redet. Und ähm, ich finde ihn ultra, ultra, ultra unsympathisch, ehrlich gesagt. So, und er hat dann also äh, ähm, da einen riesen Shitstorm drauf gemacht, sich mega echauffiert und so weiter. Und auf der einen Seite sage ich, hm, warum öffentlich? Also, ne? Also mir kann auch keiner erzählen, dass das nicht initiiert war. Dass es das nicht wieder dieses war, ja, Drama und, und, und äh, Shitstorm und, und, ähm, so eine Auseinandersetzung bringt immer Klicks und Aufmerksamkeit und so weiter. Wenn ihr wirklich so gute Absichten gehabt hätte und nur mal nachfragen wollte für den guten Zweck, dann macht man es vielleicht offline des Streams und fragt mal nett nach. Aber da können die Fanboys, die auch mir in den Comments mich geflamed haben, können sich gerne auf den Kopf stellen mit den Beinen wackeln und ihren, 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 äh, ihren Fanboy-Dings da ausleben und ihren Helden da verteidigen. Das macht man so nicht, ob es euch passt oder nicht. Das macht man so nicht, ja. Und dann kann ich auch nicht hinstellen, nachher in die Opferrolle gehen und ja, ich wollte ja nur mal nachfragen und so weiter. Hättest, hätte der Typ nachfragen wollen und wäre es ihm wirklich um die Sache gegangen, dann hätte der den, den Typ vielleicht mal privat angesprochen und gesagt, du, pass mal auf, ich wollte einfach mal nachfragen und irgendwie ist das nicht so ganz ähm, ist nicht so ganz transparent und so. Und äh, ich habe da ein Problem mit. Und das kann man auch und das kann man aber auch nett machen, aber in der Form, wie er es gemacht hat, nämlich super aggressiv und super offensiv, und super übergriffig, finde ich, geht es gar nicht. Und da kann man sich danach auch nicht hinstellen und sagen, ja, aber war doch nur und blablabla, ich habe ja nichts gemacht. Fakt ist, dass diese ganze Sache jetzt der Auslöser dafür war, dass diese wirklich tolle Aktion, nämlich das Streaming with Heart, jetzt einfach kaputt ist. So, und er feiert sich jetzt dafür, ja, da muss ja was dran gewesen sein, weil sonst hätten die ja nicht aufgegeben mit der Sache. Alter, das ist ein 19-jähriger Berufsschüler, der einfach irgendwie eine nette Sache auf die Beine stellen wollte irgendwie. Dass er dann irgendwann kalte Füße kriegt, und äh, nach so einer Sache dann auch irgendwie dann in Anführungsstrichen zusammenbricht und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben und das ist mir gerade zu viel, ist halt auch klar. Und dass die ganzen Fanboys und er jetzt sagen, ja und es gibt jetzt kein Statement und die haben sich zurückgezogen, da muss ja was dran sein. Im Nachhinein hat sich halt rausgespielt rausgesp rausgesp dass alles legit war, warum man da jetzt auch noch so nachtreten muss, unter aller Sau, unter aller Kanone. Und ihr könnt es drehen und wenden, wie ihr wollt. Ihr könnt jetzt euch hinstellen, euren, euren Hero und euer Fanboy-Scheiß ausleben und auch mich gerne in den Comments flamen. Das ist mir scheißegal. Was ihr nicht machen könnt, ist, euch aus dieser Sache rausziehen und sagen, ja, war ja nicht unsere Schuld. Stay hat dieses Projekt auf dem Gewissen. Punkt. Ja, Punkt. Das, was er gemacht hat, war offensiv, aggressiv und übergriffig. Ich habe das Video gesehen. Ihr könnt mir nicht mehr sagen, ja, du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe sein Statement dazu gesehen. So. Er hat es auf dem Gewissen. Punkt. Ja. Man kann darüber sprechen, ja, da war es ja, ja, es war nicht perfekt. Es war ein 19-Jähriger, der keine Erfahrung davon hatte und sich da irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen da irgendwas aufgebaut hat für den guten Zweck. So. Und äh, ich finde es eine Riesensauerei irgendwie. Und ich erwarte ja von Twitch, dass man da mal einschreitet. Ist jetzt gebannt worden. In dem Artikel steht, in diesen diesem Neutral war er wahrscheinlich nicht, aber in dem Artikel von diesem Typen, der scheinbar selber irgendwie viel Dreck am Stecken hat, das weiß ich halt vorher nicht, es gibt halt nur diesen einen Artikel auf yahoo.de, das ist eigentlich eine seriöse Plattform, da erwarte ich eigentlich, dass der seriös Artikel war jetzt im Nachhinein nicht, ändert aber nichts, dass hier Stay in die Scheiße gegriffen hat irgendwie. Und dieser Typ, der diesen, diesen Artikel geschrieben hat auf Yahoo, das ist der einzige Artikel aktuell zu der ganzen Sache, dieser Tobias Huch soll hat auch irgendwie, da gab es auch viele, die mir da irgendwie so Lebensläufe verlinkt haben, der ist auch nicht ganz koscher. Darum geht es aber nicht, ja. Der hat halt die, die Sache aufgenommen und geschenkt, ja. Aber Fakt ist, ja, man kann drehen und wenden, wie man will. Äh, das war too much. Und das hat Stay auf dem Gewissen, dieses Projekt irgendwie. Und ja... Und da würde ich mir auch da mal ein bisschen Selbstreflexion wünschen, aber wie gesagt, der Typ hat einfach einen Gottkomplex, ne? Allein so Sprüche wie er ich nicht, wie man sich anlegt und so. Alter, wo sind wir denn hier, ey? Was für eine Kinderkacke, ey. ja ich muss mal eben allen zeigen, was für dicke Eier ich habe und dieses Projekt fertig machen und mal allen zeigen, wie mächtig ich hier bin über Twitch. Ich bin halt der Babo Unter aller Sau und, ähm, wie gesagt, da können jetzt die Fanboys und er selber, keine Ahnung, er hat sich, hat sich da, er kriegt das vielleicht gar nicht mit, ich bin ja auch ein kleines Licht, ist ja auch alles gut und schön, aber, ähm, das ist geht, auf ist auf seinem Mist gewachsen irgendwie und verdammt nochmal, wer denkt er eigentlich, wer er ist? Ja, das ist mein Schlusswort zu der Sache. Gut, ähm, ja, schade, schade. Tolles Projekt, deutsche krebs runde Sache irgendwie und, ja, das wird man doch mal fragen dürfen. Ja, aber vielleicht nicht in diesem Ton und in dieser aggressiven Art und Weise. So, meine Meinung dazu, können die Fanboys gerne wieder in den Comments flamen, interessiert mich eh ein Scheißdreck, gebe ich eh nicht frei, irgendwie, wenn ihr euch nicht benehmen könnt. Ähm, ja, das scheint eine große Nummer zu sein, ähm, ich hatte auch mal einen Gott komplex, hat mich wieder letzte Arsch benommen. Irgendwann holt ein, das kam ein, kann ich dir nur sagen. Lieber Stay, ob du es jetzt hörst oder nicht. Du wirst dich wundern, das geht ganz schnell. Ähm, Simpsons, ja, Simpsons wird wahrscheinlich im Rahmen des Disney-Deals mit Fox ähm, äh, beendet. Hintergrund ist folgender: mh, die Produktionskosten für eine Folge sind sehr, sehr hoch. Was zum einen auch für die irgendwas über den Comments für die gierigen Sprecher. Ähm, spricht oder die sind daran schuld und so weiter. Das Fox-Network macht es halt so, es teilt es auf irgendwie in zwei Sparten und ähm, schreibt es dann ab irgendwie. Äh, so habe ich das zumindest verstanden. Ne? Also Zwischen 20th Century Fox und Fox Broadcasting werden die Produktionskosten aufgeteilt, mit dem ganzen Netzwerk verrechnet und dann ähm, äh, Dadurch wird das dann irgendwie noch, das ist noch ein Gewinn, keine Ahnung, auf jeden Fall wird es so in dem Artikel beschrieben, von daher für die lohnt sich das, ja, das weiterhin auch zu machen. Wenn Disney es aufkauft und diesen, dieser Deal zustande kommt, wäre das Standalone wohl zu teuer und man denkt darüber nach, ist entweder irgendwie die Rechte neu zu vergeben oder das neu zu vermarkten oder das halt einzustellen. Nach wie viel Staffeln? 26 oder 32? Unglaublich viele Staffeln soll es dann eventuell zu Ende gehen. Ähm, rein vom vom Wert her am, am Marketing und an dem, an dem Trademark. Soll, war die Serie 2013 mit 57 Millionen Dollar beziffert. Das wird heute wahrscheinlich noch viel höher sein. Ja. Aber gut, ich bin mal gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, äh, obwohl ich ewig keinen Sims mehr geguckt habe. Jede geile Serie ist irgendwann, hat sie irgendwann totgelaufen. Ne. Wäre halt schade, wenn es sie nicht mehr geben würde. Netflix, spannende Sache. Netflix hat ähm, einen, äh, eine Umfrage gemacht und ähm, nach dieser Umfrage, oder irgendjemand hat für Netflix unter, weil man muss mir im Nachhinein mal. Oh, Studie, Studie. Zeigt, ähm, dass. Wie viel Prozent? Die Hälfte der Kunden, 57 Prozent aller britischen Netflix-User würden kündigen, wenn Netflix Werbung zeigen würde. Finde ich sehr, sehr äh, erfrischend, diese Studie, weil mich kotzt es immer an, ähm, wenn Dienste, Pay-TV-Dienste, für die ich Geld zeige, Werbung schalten. Ja, da kann man ja sagen, ja, aber und so weiter. Ja, aber dann bitte, dann zahle ich doch kein Geld dafür. Ja, Sky, beziehungsweise früher Premiere hat dafür geworben, komplett werbefrei. so Und es ist ein Bezahlsender. Das Konzept ist, ich bezahle dafür und noch ganz viele andere Abonnenten und deshalb können die diesen Dienst anbieten. Der Deal ist nicht, ich bezahle dafür und sie schalten Werbung und dann können sie den Dienst am Laufen halten. Wenn die Werbung schalten, bin ich weg. So, Ich wäre bei gerade schon lange raus, ich sag's euch, wenn die die Bundesliga-Rechte nicht hätten. Ich finde es eine Frechheit, einfach so, ich finde es auch so übergriffig, einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt zu so viele Kunden und wir werben jahrelang darüber, irgendwie ähm, werbefrei zu sein und jetzt irgendwie ähm, müssen wir so für die Bundesliga-Rechte zahlen und kommen mit der Kohle hin. Jetzt beschreiben wir auch mal ein bisschen Werbung zwischendurch. Zwar nicht während des Spiels, aber zwischen den Spielen. Und das finde ich, find ich eine Frechheit. Ich bezahle für diesen Dienst. Punkt. ist ein Pay-TV, kein Pay- und Werbungs- oder Commercial-TV. Das können die nicht bringen, finde ich. Von daher finde ich super, dass ähm, die Leute sagen, ja, Netflix, Leute, wir zahlen Kohle für euch. Wenn ihr Werbung schalten wollt, sind wir weg. So, und das finde ich auch richtig. Und ich finde auch immer, dass, die, dass man so gefühlt, dass die Leute echt den, den Hals nicht vollkriegen können. Ja? Ich weiß, Netflix sehr viel investiert irgendwie und sehr wenig für sich behält, sondern die, die ganzen Einnahmen werden sofort in neue Sachen investiert, hat ja Netflix auch momentan nötig, ne? weil irgendwie jetzt die vielen großen ähm, äh, Filmstudios, die bei ihnen drin waren, ja jetzt teilweise eigene Streamingdienste machen und Netflix dadurch natürlich viele exklusive Inhalte verliert, von daher äh, ist es dringend nötig, dass sie viele Eigenproduktionen machen, ist auch alles schön und gut, aber ähm, Werbung jetzt irgendwie, nee, so, und äh, ich hoffe, dass die sich auch im Klaren sind, dass das nicht geht, irgendwie. Und an dem Tag, an dem Sky die Rechte für die Bundesliga verliert, bin ich halt raus aus der Nummer. Weil ich so eine Unverschämtheit finde, ja. Und dann sollen die das bitte anders verkaufen. Dann ist kein Pay-TV mehr, ja. Ähm, irgendjemand schlug vorher, ja, macht doch einfach zwei Abo-Modelle, eins mit Werbung und eins ohne. Und das ähm, ohne ist halt dann ist halt dann teurer. Äh, so, ja, kann man machen irgendwie, aber mehr als 10 Euro Fallzeit für so einen auch nicht. Ne? Also dann 30 Euro, ach, es nervt mich. Ist nervt, ja. Könnt ihr sagen, dich nervt doch alles, ja. Manchmal schon, manchmal schon. Capital Bra, das ist wieder ein, eine, eine News aus dem Bereich Who Cares. Capital Bra, ja, ähm, hat sich von Bushido losgesagt, Es ja. gibt schon wieder Leute, die sagen, ja, PR, bla, bla, bla. Ihr habt ja vielleicht diesen nervigen, nervigen Beef zwischen äh, äh, Abu Chakra, dem heftigsten, dem heftigsten äh, Clan-Boss aus Berlin und Bushido mit mitbekommen, Uh, Abu chaka hat dann gesagt, ja, aber die Kinder von Bushido führen auch wieder so eine Kindergartenkacke, ne? erwachsene Menschen irgendwie, ja, wir sind einfach die heftigsten Motherfucker und wir, wir ja, wir sind halt die heftigsten Gangster und ich denke mal, was ist nur mit unserer, mit unserer Welt passiert, ne. Und ja, Bushido hat also, keine Ahnung, Personenschutz von der Polizei und de Bra hat gesagt, ja, Bushido hat Leute verraten an die Polizei, dein Team ist jetzt die Polizei. Und ich steige jetzt aus deinem Label aus. Capital Bra ist jetzt raus bei Bushido. Who the fuck cares? Who the fuck cares? Auch ständig in, in irgendwelchen Boulevardmedien, ja. Und äh, Abu chaka bedroht Bushidos Familie und seine Frau. und könnt ihr, könnt, ihr nicht einfach, das, könnt ihr nicht einfach irgendwie in so eine Halle gehen mit euren heftigen Waffen und einfach gegenseitig wegballern, damit Ruhe ist und solche, solche ja, hier ist fast was fast Schlimmes gesagt, solche komischen Menschen halt irgendwie aus der Gesellschaft verschwinden? Braucht man beide eigentlich nicht. Können alle weg, meiner Ansicht nach, echt. Macht euren Bandenkrieg, aber lasst, lasst uns normale Menschen einfach raus aus der Scheiße. Irgendwie. Naja, also whatever. Ja, Lego. ja, Lego ist momentan so ein bisschen unter, unter die Räder geraten. Ähm, ich habe gerade Lego wieder so ein bisschen für mich wiederentdeckt. Ne? Ich habe ja dieses ähm, Video über diesen äh, Movie Maker gemacht, was echt ein cooles Tool ist. Hat von dem Viewerzahl, habe ich ja vorhin schon erzählt, eigentlich keine so interessiert, aber ist ein cooles Tool, finde ich. Gerade für junge Leute, die irgendwie so ein bisschen kreativ werden wollen. Finde ich das eine schöne Sache. Ähm... Um und ja, ich habe mir nebenbei auch dann irgendwie so ein kleines Pack mit Batman bestellt, weil ich schon darüber gedacht hatte, mir irgendwie so einen kleinen Stop-Motion-Film -Stop zu machen. Ich habe auch über eine Horst und Panski-Sonderfolge in der Lego-Welt nachgedacht. Aber mir fehlt dafür so die Kulisse und die Lego-Steine und so weiter. Und ich hatte auch keinen Bock, jetzt wieder viel Geld auszugeben, um eine Kulisse zu kaufen. Und dann habe ich gemerkt, wie aufwendig das ist, irgendwie so einen Stop-Motion-Film zu machen. Und hätte mehr Bock eigentlich auf so Animationssachen. Naja, ähm, und so weiter. Und ähm, ja, Batman habe ich noch hier. Werde ich vielleicht nochmal aufbauen. Die Figuren habe ich auch hier stehen. Ne, die Lego-Movie-Figuren. Ähm, naja, also ich war gerade so ein bisschen Lego und Leo ist ja auch meine Kindheit und so, weiter. ich habe sehr viel Spaß gehabt, diese ganze Bühne und so aufzubauen. Ja, irgendwann, ich freue mich schon auf die Tage, wenn ich das mit Leo machen kann und das werden coole Heiligabende, wo ich mir einfach so eine Kiste voll vor Lego schenke und wir zusammen dann die, das Zeug aufbauen, da habe ich richtig Bock drauf. Naja, aber Leo, ja, Lego ist auch so, ein, so, ein, ähm, so eine Firma, die sich so nachteilig entwickelt hat. Früher war es irgendwie so das nette, nette Unternehmen irgendwie, was so irgendwie für die Kinder Shit macht irgendwie und dann über die Jahre irgendwie greedy geworden, astronomische Preise irgendwie für irgendwelche Lizenzen und ihre eigenen Trademarks, wie diese Lego-Movie-Sache, ist ja auch nicht viel billiger und man redet sich dann mal raus, irgendwie, dass es ja nur die Lizenz wäre, gerne gerne. also folgendes passiert, es gibt einen mittlerweile einen relativ großen YouTuber, der heißt hält äh, der Steine, hat ihr schon mal irgendwie gesehen? Ich habe dem auch viele Videos schon geguckt, ähm, sehr kritischer Typ, Erinnert mich so ein bisschen an mich und Blizzard. Ja, auf der einen Seite liebt er den Scheiß hat auch in einen Laden irgendwie in Frankfurt, wo er Lego verkauft. Sehr, sehr kompetenter Typ, sehr, sehr sympathisch, aber auch sehr kritisch, ne? was ich auch legitim finde. Ne? Ich finde, es geht, geht beides. Du kannst Fanboy sein oder ein Fan von irgendwas, aber du kannst auch Dinge kritisch hinterfragen. Und das tut er. Und er hat auch in seinen Videos immer sehr, sehr deutlich ausgesprochen, wenn er was an Lego-Kacke fand. Und auch wirklich deutlich gesagt: Ja, Leute, das ist hier abzocke und so weiter. Natürlich das funktioniert heute so, ne, wenn du, keine Ahnung, von Publisher ein Spiel kriegst oder die Werbung auf deiner Seite schalten und du kritisierst das Spiel, dann wird beim nächsten Mal nicht mehr gebucht. Ne. Kritik ist einfach nicht gerne gesehen. So. und ähm, Viele sagen, das ist der Hauptgrund dafür, aber Lego hat halt den Held der Steine abgemahnt weil in seinem Logo so ein Lego-Stein abgebildet war. Aber viele sagen, Moment mal, das ist doch gar kein richtiger Lego-Stein. Die anderen Trademarks, die, ich, die es gibt, was weiß ich, Bricks und wie sie alle heißen, das könnte auch ein da da was von sein. Ne? Aber Lego hat natürlich tausend gute Anwälte und könnte das vor Gericht auch sicherlich irgendwie durchboxen. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie äh, abmahnen darf überhaupt, ne, dieser Stein. Naja. Auf jeden Fall haben sie es gemacht. Ähm, der Held der Stein hat gar nicht lange gefackelt. und gesagt, ach, weißt was, könnte mich im Arsch, ich mache einfach ein neues Logo, scheiß der Hund drauf. Und im Prinzip äh, war es eigentlich nur so ein irgendwie ähm, du, 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 Angst, also das sagen zumindest viele aus seiner Community, Angst machen so von wegen, ja, Digga, wir verfolgen deinen Scheiß, wir kriegen mit, dass du irgendwie sehr, sehr kritisch bist und dann ändert mal schön dein Logo, ne? so ein bisschen mit so ein bisschen Kettenrasseln war das, so ein bisschen so, wir wissen genau, dass du da bist, Ne? Ist nur der Anfang, ne? wenn du weiterhin so kritisch bist. Ne? So Und das haben ihm viele, viele also da haben Leo viele, viele Leute übrig, übel genommen. Seine Videos, ähm, für ihn war das eine große Sache, glaube ich, weil seine Videos äh, durch die Decke gehen. Der Typ hat auch jetzt richtig viele Abonnenten. Der hat auch jetzt, der macht halt sehr, sehr einfache Videos. Das ist jetzt nicht, dass er irgendwie einen großen Shit macht. Mittlerweile sind die, ist die Videoqualität ein bisschen besser. Also vor einem halben Jahr oder so. Ähm oh, da kommen schon die ersten... Ich de-abonniere, weil du mich in die Irre geführt hast. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst Lego. <lacht> ja, also, ähm... Wo war ich stehen geblieben? Ja, also, ähm, Die sind nicht aufwendig, die Videos. Er ist halt live on tapes, so wo ich den Podcast auch mehr oder weniger mache. Guckt einfach irgendwelche Lebenprodukte an und, ja, reviewt die quasi irgendwie. Und, ja, die Videos von ihm, hier, das Ende des lego ding hat eine Million Aufrufe das ging durch die Decke, die ganze Sache und ja, der hat mittlerweile 200.000 Abonnenten ne? und hat klein angefangen und wirklich nur Lego-Produkte sie angeguckt und die reviewt also, Lego hat ihm damit glaube ich einen großen Gefallen getan ist also eher, eher ja, kontraproduktiv für sich selbst ne? sich selber hat man glaube ich da einen relativ großen Rufschaden angetan ähm, ich habe super oft in deinen Comments gelesen, irgendwie Lego ist erstmal für mich gestorben irgendwie mit so einer Politik und so weiter und für den, also im Prinzip hat man, hat man sich damals eigene Bein geschossen. Ja. Man hat die Typen halt gepusht bis nach Burkina Faso. Und sich selber ähm, hat man, wie gesagt, glaube ich, sehr geschadet mit, diesem, mit dieser Nummer. Naja. Ihr Lieben, äh, ich glaube, ich bin durch mit allem für heute. Ähm, ich werde in der nächsten, nächsten Woche wahrscheinlich wieder einen Babyspaziergang machen. Thema habe ich jetzt noch nicht. Äh, ich werde mir aber Interessantes ausdenken. Schaut euch mal die ersten zwei Babyspaziergänge an. Wie gesagt, das ist ein Format, was ich gerne weitertragen möchte und auch immer weiter verbessern. Ähm, ich wäre ein bisschen traurig, wenn es jetzt wieder im Nirgendwo verschwinden würde, weil es wieder keine Sommer guckt. Ähm, ja, mal abwarten. Ich biete es euch an. Wenn ihr Bock drauf habt, guckt rein, wenn ich halt nicht. Ähm, ansonsten habe ich noch ein zweites Video. Ich will diese Woche einen Mini-Vlog machen, weil ich ähm, in meinem iMac die Festplatte austauschen will. Da gibt es auch eine Anekdote dazu. Und wie ich mich kenne, krümere ich da auch. Von daher will ich euch daran teilhaben. Mal so einen kleinen Mini-Vlog. Weil ich gedacht habe, oh, Mensch, wenn ich das sowieso mache, kann ich das auf Film. Äh, Freitagstream, nächsten Sonntag Podcast. Ein alter, frische Dienstag werde ich mit der Melle den Gästeteil aufnehmen. Also alles am Schedarrt. Ähm, und spätestens, wenn es früher losgeht, werde ich wieder richtig auf die Vlog-Kacke hauen. Also ja, das dazu. Also das, die die das woche ist quasi gesichert, oder die Sevilla-Woche. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal. Werd heute Nacht noch den Royal Rumble gucken, freue mich schon drauf. Ähm, in der Stunde ist Dschungelcamp, das große Wiedersehen. Von daher, ja, habe ich einen schönen Tag und morgen muss ich mich wieder mit Mist und Elterngeld beschäftigen. So eine Scheiße. Ich bin Video habt eine schöne Woche und ähm, ja, schreibt mir Mails, schreibt mir Spiele vor, wenn ihr irgendwelche Vlog-Ideen habt, immer gerne her damit. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Könnt ihr nicht bitte alle ein bisschen mehr so sein wie der Armin? <lacht> eine Sache, ja, nee, da riecht noch nicht drüber. Machen wir ein anderes Mal, vielleicht sogar ein Video. Ich bin Video macht es gut und ähm, bis nächste Woche. Ciao, ciao.